2: Hola, buenos días, son las tres de la mañana aquí en el centro del país, las 6 de la mañana con 3 minutos allá en el norte, en Chihuahua y en Ciudad Cautemuc y en Ciudad Juárez, donde la radio universitaria comparte nuestro esfuerzo diario de 6 a 7 de la mañana, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México, para transmitir en una sola frecuencia... Primer movimiento. Esta emisión tiene como timonel en los controles técnicos a Socorro Montes. Está en la producción, está en la producción, en la asistencia de producción Violeta Berber esta mañana y en la producción ejecutiva Frida Saldívar. Está también Veranice Camacho en la conducción de este espacio. Buenos días, Veranice.
3: Buenos días Miguel Ángel Kemain, muy buenos días a toda nuestra audiencia en esta nueva emisión del lunes 6 de septiembre. Les saludamos con mucho gusto como cada día, como cada día aquí en el 96.1 de la FM de la frecuencia modulada en el 860 de AM y en www.radio.nam.mx. Hoy aquí en Primer Movimiento en unos momentos estaremos conversando sobre el Congreso Internacional de la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría que se titula. Mente sana en cuerpo sano, mente sana en cerebro sano, disculpen ustedes, mente sana en cerebro sano y estaremos pues comentando los detalles de este congreso internacional con la doctora Gloria Llamosa Velázquez. ella es especialista en neurología egresada de la UNAM.
2: Sí, vamos a tener ese, esta mañana también la música de las Américas en tus oídos, eh, Ponce. Es las bases para una nueva visión de la música. Este tema lo tratará Guillermo Teo Hernández. Él es ingeniero dedicado a soportes sonoros e investigador de música de concierto.
3: Para la nota nacional vamos a Tlaxcala con la llegada de la nueva gobernadora Lorena Cuellar. Estaremos conversando los detalles con Aldo Castillo, director de escenario Tlaxcala.
2: Vamos a tener también en la nota internacional las protestas en Europa contra el pasaporte de vacunación y otras medidas para el control de la pandemia de Covid-19 con sus ciudadanos. El tema lo trata Luis Guacuja. Él es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM.
3: La poesía necesaria en esta mañana, en la tercera hora. Yo tengo el gusto de compartirla con ustedes por ahí de las nueve cinco de la mañana
2: vamos a tener también en la mesa del día los cambios en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador los cambios más recientes y los cambios en este proceso que llaman a mitad del camino vamos a tratar el tema con el doctor Víctor Alarcón Holguín, él es profesor investigador titular en el departamento de sociología de la Guamistapalapa sus líneas de investigación son elecciones, partidos políticos congreso y el sistema político mexicano y va a estar también con nosotros el doctor Juan Jesús Garza Onofre él es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es maestro en Estudios Avanzados en Derechos Humanos, Argumentación Jurídica y Doctor en Filosofía del Derecho.
3: Cerramos la emisión con Biosfera en Equilibrio, nuestra charla de cada lunes con la doctora Clementine Kiwa, bióloga, doctora en Ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM. En esta ocasión nos comparte el tema, de, bueno, el gran uno de los grandes temas en toda esta larga temporada que tenemos de pandemia en busca del origen del SARS-CoV-2. Es el acercamiento que nos propone esta mañana Clementine Kiwa.
2: Y vamos, a, vamos, vamos con nuestra información relativa a COVID esta mañana.
1: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: Al actualizar el semáforo epidemiológico COVID-19, que estará vigente del 6 al 19 de septiembre, la Secretaría de Salud informó que 17 estados de la República estarán en color naranja, 13 en amarillo, 2 en verde y ninguno en rojo.
2: En el caso de la Ciudad de México, pasa del color naranja al amarillo. Las autoridades capitalinas anunciaron que antros y bares podrán funcionar con un aforo máximo del 50% conforme a su horario habitual.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 272 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por esta enfermedad, la COVID-19, aumentó en México a 263.140.
2: De acuerdo con el informe técnico que ofrecen las autoridades sanitarias, en este mismo periodo se registraron 7.504 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.428.384. Mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman ya 86.793.531. Los casos activos estimados en el país por la Secretaría de Salud son 104.089.
3: En información internacional... Cuba comenzó a vacunar a su población de 2 a 18 años con sus fórmulas propias contra el coronavirus. Elena Morales, directora de Ciencia, Ciencia e Innovación del Ministerio de Salud Pública, dijo que la campaña de vacunación deberá terminar el 15 de noviembre y será gradual e intensiva. Con el inicio de la vacunación a su población pediátrica, Cuba reiniciará esta semana su ciclo escolar 2020-2021.
2: En la información de la UNAM, estamos lejos todavía del final de la COVID-19, no sabemos cuándo terminará y el problema se alarga, eso lo dijo Samuel Ponce de León, titular de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM.
3: Lo dijo al participar en la conferencia de salud del octavo foro 2020, la nueva realidad tras la pandemia, retos y perspectivas. El especialista dijo que lo que sí conocemos es que no habrá una época post-COVID, porque el virus llegó para instalarse con la especie humana y difícilmente desaparecerá.
2: Samuel Ponce de León advirtió que México padecerá una cuarta ola en invierno y la siguiente en el primer semestre de 2022, el próximo año, ya que hay muchas poblaciones que no tienen acceso a las vacunas.
3: Recomendaciones culturales para este lunes. A partir de hoy, lunes, están abiertas las inscripciones a los cursos y talleres en línea para el tercer periodo 2021 de la Casa del Lago. Los horarios son de lunes 6 al viernes 10 de septiembre de las 10 a las 18 horas.
2: Los cursos y talleres de Casa del Lago UNAM están adscritas a la Red de Educación Continua de la UNAM y están dirigidos específicamente a adolescentes mayores de 16 años, adultos y adultos mayores.
3: La oferta abarca cursos y talleres de iniciación artística en las siguientes disciplinas: artes visuales, cine, danza, fotografía, humanidades, literatura, música y arte con medios electrónicos, arte sonoro, entre otras ofertas en estos cursos y talleres que ustedes podrán encontrar en la dirección casadelago.unam.mx diagonal nuevo diagonal cursos y talleres. En la zona, en la sección de inscripciones, pues encontrarán la posibilidad de acercarse a estos cursos y talleres de Casa del Lago. Vamos, vamos con, ah, bueno, con la invitación de todos los días para que ustedes se acerquen a nuestras redes sociales para que nos comenten cómo pasaron su fin de semana, cómo llegan a este lunes, es lunes, pues sí, hay que eh, es mejor si lo afrontamos en comunidad. Así es que, bueno, nuestras redes sociales están ahí arroba movimiento en Twitter, primer Movimiento UNAM en Facebook, para recibir sus comentarios. Nos vamos con música Miguel Ángel a cargo de The R.H. Factor Crazy Race
4: vamos. We about to get upon this thing The time is now What you waiting for It's time for you to get up and show the world what we have in store Some people had to stand in line to get, get up, up in this place. place Time is surely hot, pick up your guard in this crazy place. race We about to get up on this thing, the time is now. what, what you waiting, waiting for? for It's time for you to get up and show the world what we, we have, have in store. store Some people had to stand in line to get, get up, up in, in this place Time surely hard to pick up your thought in, in this crazy race.
5: y Comunidad
2: La Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría inició la cuenta regresiva para celebrar el Congreso Anual Internacional Mente Sana en Cerebro Sano En este encuentro se reunirá a lo mejor de las neurociencias en México, lo que a su vez le permitirá a los interesados darle un impulso a su carrera
3: entre los temas que abordarán los especialistas invitados está el embarazo y la genética, la mujer ante la ciencia, el uso de opioides en el dolor no oncológico, así como los cuidados paliativos en el paciente neuropsiquiátrico.
2: Y otros rubros que se analizarán son el sueño en trastornos ansiosos, depresivos, la epilepsia, la cefalia en el adulto mayor, así como la cefalia por el abuso de medicamentos. Además se hablará de la esclerosis múltiple.
3: En el Congreso Anual Internacional, Mente Sana en Cerebro Sano, participarán científicos y científicas de talla internacional como la doctora Irene Trevillo-Frenk, del Departamento de Neurología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, así como la doctora Elsbieta Citars, del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Lubin, en Polonia.
2: También se contará con la participación de la especialista Patricia Gómez López. Ella es profesora de la Universidad Nacional de Colombia, mientras que el profesor estadounidense José Biller brindará una conferencia magistral.
3: Si aún no te has inscrito inscrito o pues no conoces el programa, quieres conocerlo, da igualmente a los ponentes, la sociedad mexicana te invita a registrarte en su página web neuro, Neurología psiquiatria.com diagonal congreso el encuentro iniciará del 9 de septiembre y culminará el día 11 de este mismo mes
2: Vamos a tener una conversación sobre la salud mental y los cuidados que debe tener el cerebro humano a propósito del Congreso Internacional de la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría. Hoy nos acompaña la doctora Gloria Llamosa Velázquez. Ella es especialista en neurología, egresó de la UNAM y este, y este año asumió la mesa de la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría. que Es una, una sociedad que se fundó en 1937 y justamente es uno de los grandes desafíos de aquí al año que viene. Eh, Gloria eh, Gloria Llamosa, bienvenida, buenos días.
6: Buenos días, muchas gracias. Gracias. Gracias, doctora Gloria
3: Llamosa. Pues cuéntenos, por favor, cómo está estructurado y los objetivos que se está planteando este congreso. Por favor, cuéntenos para la
6: audiencia. Eh, sí, muchas gracias. Bueno, es un congreso con un enfoque multidisciplinario donde queremos abordar temas de interés. ...común a las neurociencias, está estructurado por módulos con el enfoque de diferentes especialistas sobre un tema en particular. Y entonces tenemos neurólogos, neurocirujanos, psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas interactuando en cada tema... ...para que el auditorio pueda tomar sus propias conclusiones y aprender de cada uno de los especialistas sobre el tema en particular... Eh, tenemos algunos profesores extranjeros, varias ponencias magistrales y muchos módulos en estos tres días con la posibilidad de hacer preguntas al final de cada módulo. Las pláticas están en línea en tiempo real, pero también permanecerán on demand.
2: Uh -huh. Gloria, hay una, hay una característica que justamente es uno, es, ha sido uno de los temas más importantes en esta en esta en esta nueva visión del Congreso que es justamente la capacidad de reunir a especialistas de todas partes porque la psicología, el psicoanálisis eh, las terapias cognitivas pues no eran como muy socorridas en congresos que estaban dedicados a la neurología ¿Cómo, cómo, se, da, cómo se va a dar esta, esta capacidad de hacer comunidad, de compartir conocimientos y de integrar a otros colegas de otras áreas en, en, un, en un proyecto tan importante como este
6: te agradezco muchísimo esa pregunta, justa justamente esa es la filosofía que dio lugar al nacimiento de esta sociedad hace más de 84 años y es la de conjuntar a las neurociencias cuando tú piensas en ti mismo tú no te puedes separar entre lo que sientes y lo que piensas Es indivisible Estas fronteras que hemos puesto Entre la neurología, la psiquiatría y la psicología Son fronteras ficticias y humanas Somos mucho más allá que nada más Un pequeñísimo punto en el horizonte Somos realmente un rompecabezas Donde cada pieza tiene una importancia tal que si no están todas las piezas, tú no sabes la figura del rompecabezas. Así somos los seres humanos, entonces las neurociencias no tienen por qué estar divididas, cada una aporta un enfoque, y al final la realidad está en la conjunción de los enfoques. Uh -huh.
3: eh, doctora Gloria Llamosa, bueno, otro puente también interesante en toda, en toda disciplina y en toda ciencia, y en toda actividad humana es este que se tiende entre la entre la academia y en este caso la clínica la práctica clínica cómo está cómo está esta esta simbiosis esta comunicación necesariamente hablando por supuesto de, de la formación universitaria especializada también los posgrados en fin cómo cómo se ve el panorama en México a este en este respecto doctora
6: bueno eh, lo que puedo decir de los ponentes que participarán en este congreso es que todos ellos son académicos cabales, nacionales y extranjeros, pero de talla mundial, tanto que todos han decidido participar con nosotros sin ningún pago de honorario. Todos van a presentar medicina basada en evidencias, sus investigaciones en muchos casos y su propia experiencia. La gran mayoría de ellos son también profesores, algunos de pregrado y prácticamente todos de posgrado, eh, que nos ofrecen su experiencia y su conocimiento de manera completamente generosa. Yo creo que este es un punto muy importante y es todos trabajando por el bienestar de los pacientes y también por la prevención de las enfermedades que abarcamos en este tipo de, de conocimiento, pero desde el punto de vista siempre ético, Siempre
2: académico, basado en ciencia. ¿Cómo decidieron, cómo decidieron el tema de las principales afecciones, las principales patologías de las que van a discutir? ¿Son eh, líneas viejas líneas de investigación que ahora cobran nuevas dimensiones con la pandemia, o son eh, justamente nuevos proyectos en función de los nuevos desafíos que propone la pandemia?
6: Bueno, claro que vamos a abordar un tema amplio, sobre todo lo que esta pandemia nos ha dejado malo, pero también lo que nos ha enseñado. Hay un módulo dedicado, por supuesto, al COVID, que no podía faltar. Tenemos otros módulos muy importantes, como el desarrollo del módulo de genética, en donde vamos a platicar de la genética de enfermedades como la de Huntington, por ejemplo, tanto desde el punto de vista neurológico como el psiquiátrico. Ya mencionaron ustedes la genética del embarazo, pero vamos a hablar de algunos otros cambios de los que se sabe poco, como la epigenética y la psiquiatría, a la luz de las investigaciones recientes. En las conferencias magistrales vamos a tener la experiencia de jefes de servicio en dos casos de fuera de nuestro país, que es eh, eh, el doctor Viller de los Estados Unidos de Norteamérica y el doctor Víctor Rivera, igualmente de los Estados Unidos de Norteamérica, quienes van a abordar el tema desde el punto de vista del conocimiento profundo con la tecnología de primer mundo. Pero también vamos a tener conferencias magistrales de profesores mexicanos, como es el doctor Carlos Cuevas, que justamente nos va a platicar del impacto que ha tenido el covid ...sobre las enfermedades neurodegenerativas crónicas... ...no necesariamente porque el COVID les haya dado a esos pacientes... ...sino como han sufrido necesariamente desplazamiento por la pandemia. Pero claro que abordaremos también los aspectos neurológicos y psiquiátricos... ...de los pacientes que padecen y han padecido COVID... ...aunque ya se hayan curado cuando han quedado con secuelas. También vamos a hablar de temas muy importantes como las demencias la enfermedad vascular cerebral, la esclerosis múltiple, el dolor. Y para esto hemos invitado a varias sociedades hermanas, todas ellas de académicos, tanto sociedades de psiquiatras como de neurólogos y también hay un taller dedicado especialmente a los psicólogos. <risa>
3: Doctora, también también hay un espacio reservado para exponer el panorama pues, de las mujeres, las mujeres en las neurociencias, en, las, en la salud y también las mujeres desde sus padecimientos, desde algunos padecimientos concretos. Cuéntenos un poco de este abordaje, por favor. Bien,
6: las dos conferencias magistrales inaugurales están dadas por dos mujeres icónicas en la neurología mexicana, la doctora Lilia Núñez Orozco y la doctora Teresita Corona Vázquez, ambas pioneras en lo que hacen, que van a abordar estos temas con perspectiva de género, pero además la doctora Núñez como jefa de servicio de Neurología del Centro Médico Nacional y primera presidenta de la Academia Mexicana de Neurología y primera presidenta del Consejo Mexicano de Neurología, y la doctora Teresita Corona Vázquez, desde el punto de vista, claro, como investigadora, pionera en neurociencias, pero además como primera y única directora del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, y también como primera y única presidenta de la Academia Nacional de Neurociencias, lo cual las hace dos mujeres pues como he dicho, icónicas y pioneras en las neurociencias contemporáneas.
2: Uh -huh. un aspecto importante en este, justamente en estos meses, en estos contextos ha sido el tema de la educación y uno de los temas que ha puesto siempre en tela de juicio al tema de la psiquiatría y las neurociencias es la medicación, la medicación a niños cómo, cómo enfrentamos hoy ese, ese tema que justamente niños confinados niños ahora en clases niños uh -huh. con formas de convivencia aparentemente muy distintas, cómo lo cómo se observa en, desde desde las neurociencias y la psiquiatría, doctora.
6: Bueno, eh, los niños, por supuesto, son una población muy vulnerable en este momento de pandemia y han estado sujetos al bombardeo por una parte de de todo lo que es la computadora, eh, los videojuegos la pérdida de hábitos adquiridos previamente por necesidad del confinamiento. Para el comportamiento de los niños existen especialistas, tanto de neurología como de psiquiatría, preparados ad hoc para atender los temas de los niños y de los adolescentes. Así tenemos el campo de la paidopsiquiatría psiquiatría y de la neurología pediátrica. Por supuesto, con el vínculo de los psicólogos, pero en este tema es muy importante involucrar también a maestros, a los padres de familia, y así nosotros planeamos en la sociedad, no durante este congreso puntualmente, pero sí en la sociedad, tenemos eh, pláticas mensuales abiertas sin costo a todo el público, y hemos programado algunas pláticas reservadas para la comunidad, entre ellas, en nuestros planes para el año que entra, tenemos hacer una escuela para padres, que es un, es un nombre genérico, pero donde queremos más bien no solo invitar a padres, sino también invitar a maestros. Y hemos tenido un taller que nos dedicó una, eh, la pedagoga Patricia Vidal con cuentacuentos, precisamente tratando de apoyar en el confinamiento a los más jóvenes.
3: Doctora, bueno, y hablando de público no especializado, habrá muchos interesados en acercarse al módulo que aborda las secuelas de COVID, ya usted nos eh, planteaba algunos de los temas eh, y de los títulos de las ponencias, eh, secuelas del COVID, implicaciones actuales. ¿Cómo ve, doctora, desde su mirador, pues eh, este, est esta cuestión, cómo se enfrenta en México las eh, cuestiones relacionadas con pues secuelas ante la COVID-19, que, que son de todo tipo? Aquí en el módulo que, que se ha de presentar eh, hay secuelas, abordarán el, el, las cuestiones neurológicas en las secuelas, psiquiátricas, sistémicas, psicológicas igualmente. Cuéntenos un poco cómo ve a México en ese sentido, doctora.
6: Bueno, miren, eh, cada uno de los ponentes que nos van a presentar estos temas son expertos en lo que van a presentar y ya hay líneas de investigación siguiendo el curso de los enfermos que han quedado con secuelas en estos rudos, Lo mismo que las manifestaciones que pueden ser parte del cuadro agudo de COVID y que a veces no se les presta la atención debida, entonces estos expertos abordarán a la luz de los conocimientos hasta este momento esos temas, pero también tienen líneas de investigación que nos irán contestando estas dudas que, que me presentas de cómo hemos actuado, qué hicimos bien, cuáles son en cambio nuestras áreas de oportunidad para ir mejorando día a día. Y hay líneas de investigación hay que seguirlas, hay que leerlas, en fuentes fidedignas, respaldadas científicamente, de preferencia en artículos que han sido revisados por pares en revistas de prestigio médico.
2: ¿Cómo, cómo este, estamos en esta situación? Por ejemplo, el tema de la cefalia, el tema de la epilepsia el tema de la esclerosis múltiple frente a la atención pública y la atención privada. Participan muchos investigadores que son altas autoridades y que también son médicos muy reconocidos por sus eh, consultorios privados ¿Cómo funciona esta, esta dualidad, doctora?
6: Bueno, Efectivamente, los temas que mencionaste son muy importantes. La cefalea, es decir, el dolor de la cabeza, uh -huh. junto con la epilepsia, son las primeras causas de consulta neurológica, tanto a nivel público como a nivel privado. Tenemos expertos en ambos temas y son de sumo interés por su frecuencia y porque bien manejadas en ambos casos, se pueden controlar en un porcentaje importante de enfermos. En cuanto a la esclerosis múltiple, si bien no es una enfermedad muy, muy frecuente en México, sí es una enfermedad sumamente importante porque aqueja a las personas en la flor de la vida, en los años más productivos, a las mujeres sobre todo, porque es más frecuente en ellas, uh -huh. en los años fértiles, en la joven, y en la joven adulta entonces poder diagnosticarla y tratarla a tiempo es sumamente importante para limitar la progresión de la enfermedad y cambiar su historia natural y por eso hemos dedicado justamente una conferencia magistral al análisis de los cambios que ha llevado la historia natural de esta enfermedad en los últimos 30 años que son vertiginosos afortunadamente y sí, son tres temas muy importantes
3: otro, otro tema de interés general eh, para el público para todos nosotros es el del sueño doctora y habrá un módulo que abordará precisamente investigaciones y medicina sobre el sueño, cuéntenos un poco de, pues, de los ángulos, de los acercamientos que, que se van a exponer que se proponen en este módulo del congreso con respecto a, a
6: todo lo, lo relacionado con el sueño claro en México existe una sociedad ad hoc que estudia los trastornos del sueño. Igualmente existe su especialidad para el estudio del sueño. Y Entonces aquí se va a tratar eh, algunos temas muy importantes, como son la relación que existe entre la epilepsia y el sueño, también los cambios que va llevando a cabo durante la vida de una persona los ciclos de sueño y cómo se afecta el sueño cuando estamos ansiosos o deprimidos. También seguramente que se va a tratar como una de las secuelas que ha dejado el COVID precisamente ha sido la alteración del sueño. Nosotros pensamos que nuestro cerebro está quietecito, pasivo durante el sueño, y realmente no es así, está tan activo como en el día. Y es una función sumamente importante para el ser humano tener un sueño adecuado.
2: Esta visión también de las también de las neurociencias en este en, en, en este momento consiste justamente en eh, eh, ver el, el abismo que, consigue, que que existe entre la parte que asegura la que garantiza la salud en un nivel de atención de, de, de primera mano, en la consulta de urgencias, en la atención eh, en, en, la, en la sala de medicina general y otra parte que es la, la, el tema de las aseguradoras estamos en ese momento, gar hay garantías para que las personas que tienen algún padecimiento de la salud mental sean atendidas o es uno de los grandes pendientes del sistema de salud, doctora?
6: Mire, yo creo que la salud mental en general es uno de los mayores pendientes en la salud privada, en la salud pública y en la educación al enfermo. Romper el estigma contra las personas con problemas de salud mental o neurológica es un reto en cualquier medio. ...público, privado, rico y pobre. La educación es primordial para comprender que las afectaciones... ...neurológicas y psiquiátricas son enfermedades exactamente igual... ...que cualquier otra de las enfermedades que puede padecer el ser humano. Entonces la educación es súper importante... Desde el núcleo familiar, la aceptación del enfermo, de no esconderlo, de no dar explicaciones extrañas, de simplemente reconocer un problema y buscar la alternativa, es muy importante.
3: Estamos conversando acerca del Congreso Internacional de la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría que tendrá lugar del 9 de septiembre al 11, 9, 10 y 11 de septiembre y estamos conversando con la doctora Gloria Llamosa Velázquez, especialista en neurología egresada, egresada de la UNAM. Doctora, le pregunto sobre eh, cómo atiende este congreso a los adultos mayores. Y con respecto, por supuesto, a su salud mental, a aquellos padecimientos eh, concentrados en esa edad de la vida, cuéntenos
6: un poco cómo, cómo es este abordaje. Sí, sí, claro que también están considerados. Tenemos un módulo donde vamos a tratar puntualmente de la enfermedad vascular cerebral, que si bien no es ...es solamente de las personas adultos mayores... ...es primordialmente en adultos mayores... ...también tenemos un módulo dedicado... ...a los trastornos cognitivos... ...a las demencias... ...entonces en estos temas... ...vamos a tocar... ...por supuesto la tercera edad... ...de la misma forma que tenemos un tema... ...justamente de lo que hablábamos hace un momento de las etapas del sueño a lo largo de la vida donde también se llegará al sueño en la tercera edad y claro que en todos los temas en todos los módulos tenemos áreas tenemos por ejemplo un tema sobre cepalea en el adulto mayor es decir los dolores de cabeza que comienzan en las personas mayores de hecho todos los módulos pretenden ser integradores y habrá un pedacito ajustado a cada grupo de edad.
2: Doctora, hay también eh, una, un, un aspecto que es, me, me parece muy importante. Como es un seminario, es un encuentro que tiene, eh, que tiene eh, es un congreso que tiene costo. Sin embargo, bueno, para, digamos, para la gente que se dedica a esto, hay muchos eh, participantes que no suelen publicar eh, con frecuencia. No sé, pienso un ejemplo... No sé, el doctor Elis Cromer-Eisenberg, ¿no? que desde hace muchos años tiene compromisos administrativos de atención clínica y cada vez son más espaciadas sus publicaciones, sin embargo… Participaciones de personas con, como él son muy frecuentes para compartir la experiencia clínica. Quienes no tienen acceso a estas, a compartir estas experiencias, a tener esta asesoría que normalmente lo tienen los residentes de las especialidades, ¿cómo, cómo acceder a los contenidos de este congreso? ¿Habrá alguna parte de este congreso que, que sea pública, que sea este, gratuita después de que se hayan realizado las actividades?
6: bueno tendría que aclarar uh -huh. que el doctor esto y publica uh -huh. y si continuamos publicando ¿Sí? eso es un error de percepción uh -huh. todos somos clínicos es decir todos vemos pacientes desde luego porque pues el médico está hecho un razón del enfermo sí. sin embargo todos publicamos y el doctor no es una excepción pero una vez aclarado esto el enfoque de este congreso, por supuesto, como todos los congresos tienen costo, sin embargo, nosotros hemos eh, decidido que aquel interesado sea estudiante, residente o profesional de las neurociencias puede solicitar su beca. La beca nos la pueden pedir al correo contacto arroba smnp.com.mx o los datos están también en la página de la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría lo mismo que nuestro Facebook ¿Qué pedimos que la persona que solicita la beca esté orientada a las neurociencias este Congreso, este en particular, está diseñado para profesionales, ya sea en formación, pueden ser estudiantes de medicina, de psicología, de enfermería, de odontología, de residentes de cualquier área de medicina, médicos internistas, vamos, no tienen que ser a fuerza neurólogos, psiquiatras o neurocirujanos nada más, pero sí profesionales con este enfoque. Porque el nivel del Congreso es nivel profesional, con avales profesionales. Para dar el aval vamos a pedir 80% de asistencia virtual, pero esta se puede dar en tiempo real o en demanda, pero el poder accesar a las pláticas posteriormente a demanda requiere que la persona esté registrada. Entonces sí se pueden registrar con beca, con mucho gusto, profesionales, de áreas afines y estudiantes de las mismas. Que los contenidos después estén sin costo y estén disponibles a toda la comunidad, no lo hemos considerado de momento porque es material que es para profesionales. Como he dicho, ya consideraremos algunas eh, partes específicas. Eh, ponerlas en nuestro blog de información para médicos y profesionales en nuestra página uh -huh. Muchas gracias, doctora.
3: Muchas gracias, doctora, y también eh, nos comenta nuestra productora que que ustedes muy gentilmente nos han de regalar tres becas completas para este con congreso con eh, para las características para el perfil con las características que ya nos ha compartido, profesionales de la salud eh, con interés en las neurociencias. Cuéntenos, por favor, esto es así cómo podemos acercarnos eh, para quien esté interesado, que nos esté escuchando, tenga este perfil y pueda acceder a esta beca, doctora.
6: Eh, muy bien, yo creo que puede ser estas becas que mencionas a través de ustedes si me lo hacen saber y directamente a través de la sociedad al correo que he dicho o a través de nuestra página los requisitos son muy sencillos estudiante de área afín residente de cualquier área de la medicina, ahí sí, un oftalmólogo puede tener mucho interés en las neurociencias, es muy bienvenido. Eh, eh, obviamente, neurólogos, psiquiatras, neurocirujanos, neuropsiquiatras, psicólogos, psicoanalistas, perfiles que no son médicos, por ejemplo, un profesor muy interesado en neurociencias un investigador básico también puede tener interés en varios de estos temas antropólogos trabajadores sociales yo creo que lo, lo más importante es tener eh, el interés en las neurociencias pero sí una preparación nivel licenciatura para arriba para que eh, tenga interés el, el congreso para, para la persona en particular, aunque después platicaremos como siempre hemos hecho también con la comunidad, por
3: supuesto. Por supuesto, bueno, para estas, eh, Miguel Ángel, solamente apuntar esto, para estas tres becas, quienes estén interesados, que tengan este perfil, el primer contacto es con nosotros, con Primer Movimiento, nos tienen que enviar su carta de motivos a nuestro correo electrónico, Primer Movimiento UNAM arroba gmail.com también lo pueden hacer por directamente en nuestras redes sociales pero por mensaje privado por DM como se le conoce así es que bueno ahí está arroba p movimiento en Twitter primer movimiento en Facebook las formas de ponernos en contacto para tramitar para llevar a cabo estas tres becas Miguel ángel
2: no, no, nada más este despedir y agradecer. Eh, yo nada más quería aclar aclararle, doctora, que no digo que no publiquen, sino que <risas> cada vez publican menos. Y el Sistema Nacional de Investigadores, pues es algo que empuja mucho a que la gente publique, sea como sea, lo que tenga, no lo que logre hacer. Pero sí, justamente esta, esta exposición de toda esta cantidad de médicos que conocemos, conocemos ampliamente su trabajo, hacen un conjunto de exposiciones, ofrecen materiales, hacen antologías, hacen introducciones, por supuesto que, que lo sabemos así. Una última cuestión, las neurociencias y la psicología, veía yo en los programas, incluso en el programa de psicología social de la UAM, que han sido de lo más alejados en los años, hace, hace dos o tres décadas de la, del aspecto clínico, se han acercado cada vez más, el SOAYED, en, en la parte de la UNAM, en psicología, cómo como se observa a los psicólogos, los psicoanalistas, los terapia, terapeutas del lenguaje, ¿cómo se observan dentro del terreno de las neurociencias, siempre tan clínico, siempre tan medicalizado, hoy?
6: Ah, bueno, le, le repito que la filosofía de esta sociedad es unificar uh -huh. y unificar en igualdad de circunstancias, en equidad. Entonces, ¿qué tenemos en esta sociedad? Tenemos una vicepresidencia con un neurólogo, tenemos una vicepresidencia con un psiquiatra, ...y tenemos una vicepresidencia de ciencias psicológicas también. ¿Para qué? Para equilibrar justamente esta situación. También tenemos una revista, que es la revista en Archivos de Neurología y Psiquiatría y Neurocirugía... ...donde existen eh, coeditores en de estos tres rubros uh -huh. muy importantes... ...lo cual permite dar un equilibrio a las neurociencias no siempre logramos comprender los que somos muy organicistas a los que no lo son pero repito cuando nosotros analizamos al ser humano nos damos cuenta que la explicación meramente orgánica no alcanza lo mismo que al revés una explicación absolutamente metafísica pues no tiene sustento objetivo por lo tanto la conjunción de todas estas perspectivas Nos llega a buscar La realidad
3: Pues doctora Gloria Llamosa Velázquez Especialista en Neurología eh, le, le agradecemos mucho esta conversación Está hecha la invitación para quien se quiera Acercar, se quiera registrar A través del correo que ya nos ha Y las vías de contacto que ya nos ha comentado Contacto arroba smnp Com de este Congreso Internacional 2021. Mx. Punto .mx. Al final agregamos un punto .mx este Congreso Internacional, gracias doctora, de la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría Mente Sana en Cerebro Sano que se llevará a cabo este 9, 10 y 11 de septiembre. Muchas gracias doctora por esta participación.
6: Muchas gracias a
2: ustedes. Gracias doctora. Pues vamos a ir a música. Vamos a escuchar de Man de Barro en Madre Tierra.
7: Me desperté muy cansado de verme soñar todos los días. Ahora gané toda mi vida. Esperando sentimientos hasta que vengan algunos buenos. Descubrí que todo bien. Deberás clasificar lo que está bien, lo que está mal ¿Qué es lo que vas a esperar si todo el mundo ya queremos cambiarlo? No cabe duda que eso pasará Así que no se eche la culpa el mundo necesita ayuda, eso va a tenerlo
1: en la sana distancia. La música del mundo desde México.
3: Estamos ya en compañía de Teo Hernández como cada lunes Él es ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto Y nos hablará, como lo hace cada semana, eh, de un tema distinto en esta ocasión de Ponce Manuel M. Ponce, las bases para una nueva visión de la música Teo Hernández, ¿cómo estás? Te saludamos, Miguel Ángel Kemain y Berenice Camacho A la distancia, pero con mucho gusto escucharte, buenos días
8: Buenos días, Berenice, Miguel Ángel, pues mucho gusto a todo el equipo de Primer Movimiento es, es en este mes en el que estamos reflexionando sobre la mexicanidad, qué es lo mexicano, cómo debe de ser la música mexicana, pues creo que es muy importante hablar de Manuel M. Ponce, ya que Manuel M. Ponce sentó las bases para lo que nosotros podríamos llamar ahora, a la distancia, el nacionalismo musical, ¿no? Eh, visto mucho tiene que ver incluso con... Eh, los cuestionamientos que se dan a partir de la, de la de la independencia de México, de la construcción de un nuevo país ¿no? Eh, y cómo debe de ser qué elementos identitarios tenemos bueno pues resulta que, que no es tanto en el siglo XIX sino más bien en el siglo XX y justamente con Manuel M. Ponce que podemos encontrar elementos que van a identificar a la música con una corriente como una corriente y que no solo es musical sino artística en términos generales va a tener eh, algunos eh, aspectos que nosotros vamos a decir ah esto es esto es mexicano bueno Manuel Mi ponce nació en 1882 en Fresnillo eh, en, en Zacatecas en una familia pues digamos eh, con de, no de muy gran, altos ingresos en una familia modesta bastante modesta inmediatamente se va a, a Aguascalientes, ¿no? Era una familia sumamente conservadora. Sin embargo, Ponce era una persona que le gustaba escuchar y abrirse a otras cosas. A pesar de que él, repito, era una persona, era muy católico y era muy conservador, tenía esta sensibilidad para poder aceptar otro tipo de cosas que fueran, eh, pues que tuvieran algún tipo de valor. Y es así como él empieza a a reflexionar en Aguascalientes eh, junto con dos amigos, este, con Saturnino Herrán y este y López Velarde, empiezan a reflexionar acerca de qué es lo mexicano y en los jardines de Aguascalientes preguntan, bueno, ¿por qué no sentamos las bases o por qué no regresamos a, a, a lo que ellos llamaban el folclor y así vamos a poder hacer un arte nacional. Bueno, entonces Ponce viaja, este, se va a Italia, eh, se va a Alemania, regresa, estudia piano con Martin Krauss, que era un, un pianista, alumno un de Liszt, muy famoso, el que también fue maestro de Claudio Arrau, regresa a, a, a México y empieza a teorizar sobre el folclore. En 1913 trae una conferencia sobre la importancia de la canción mexicana él piensa básicamente en lo que nosotros podríamos llamar ahora la música mestiza o la música y la música criolla o sea no no piensa en la música indígena propiamente pero esto es un paso de muy muy fuerte porque él él les dice a las personas no tenemos por qué avergonzarnos de nuestro jarabe no tenemos por qué estar haciendo todo el tiempo valses este, vieneses o mazurcas. Él mismo ya había hecho mazurcas y todo. Eh, pero vamos a hacer vamos a hacer piezas que estén basadas en nuestro folclore. Lo único que vamos a, a que tenemos que hacer, nuestro deber, es revestirlas de un ropaje mejor. Y es así como empieza a hacer arreglos. Él le llama armonizaciones de canciones populares. Repito, en 1913 se da esta, esta conferencia que es el antes y el después para, para la historia de la música en México, porque no solo da las bases teóricas en la conferencia diciendo por qué, sino con sus armonizaciones da las bases prácticas también. En la música a partir de este entonces empieza a, a tener una visión diferente y a construirse diferente. Un buen ejemplo, muy muy buen ejemplo de esto es la balada mexicana para, para piano solo. Hay una versión que el mismo Ponce hace para piano y orquesta, cuando él es director de la Orquesta Sinfónica Nacional, que aquí entre paréntesis, así se llamaba la orquesta en, en 1917-19, que Ponce la tiene, después cambia de nombre otra vez y se vuelve Orquesta Sinfónica de México, y después al final hay otra Sinfónica Nacional, que es la que tenemos nosotros ahora. ¿no? Bueno, entonces él hace un arreglo eh, de su propia pieza para 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 piano y orquesta pero la esencia viene dada en esta hermosa joyita eh, que se llama balada mexicana para piano solo y que vamos a escuchar ahora con el maestro Jorge Federico Osorio
2: vamos a ver.
3: muy bien pues vamos, vamos a escuchar vamos a escucharte Hernández y volvemos contigo si así nos lo indica la producción ya está ya está sonando los dejamos con música El concertista mexicano Jorge Federico Osorio Al piano de esta balada mexicana de Manuel M. Ponce Y bueno, Teo, estamos con unos pocos segundos para despedirnos Cuéntanos, por favor, eh, con este comentario de cierre
8: Pues nada más, como comentario de cierre Podemos decir que Ponce fue la semilla Fue el que, eh, el que sentó tanto las bases teóricas como, como prácticas ...y vendrían a... haría, haría falta una, una consolidación de esto que sería el movimiento nacionalista, ¿no? Esto tendría que ver mucho con la fundación de instituciones en 1921, Vasconcelos... ...y después Chávez como figura central de, de, de la educación en México... ...como persona que, además, el mismo Chávez, alumno de Ponce... ...que lleva a estas ideas ya de una forma sistemáticamente institucional... ...esto es, ya las instituciones toman toman este, este movimiento como, como propio... ...y así es como viene la gran fuerza eh, que, del movimiento identitario mexicano del, del siglo XX... ...que sería el nacionalismo musical.
3: Ay, así es, pues muchas gracias, Teo Hernández, por por acompañarnos cada lunes. En ocho días nos encontramos una vez más contigo. Hasta pronto, Teo. Hasta luego.
2: Hasta luego. Hasta luego.
3: Hasta luego. Miguel Ángel, nos despedimos ya de la radio Universidad de Chihuahua, pues proponiéndoles, como siempre, volvernos a encontrar el día de mañana a las seis de la mañana en la hora de ese estado de la República en el norte de nuestro país. Muchas gracias por su escucha. Nosotros seguimos aquí en Radio UNAM. Vamos al corte.
10: Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia. ¿Conoces o has sido víctima de violencia digital? Se conoce como violencia digital a los actos de acoso, hostigamiento, amenazas, vulneración de datos e información privada, así como la difusión de contenido sexual sin tu consentimiento o mediante engaños. En 2014 se impulsaron un conjunto de reformas necesarias para perseguir y sancionar este tipo de delitos. Estas reformas tienen por nombre Ley Olimpia, como un reconocimiento. Olimpia Melocruz, activista mexicana que en los últimos años se dedicó a visibilizar la violencia digital en México. El Info CDMX, en coordinación con el Frente Nacional por la Sororidad, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la CDMX y la Asociación Jurídica Mexicano Libanesa, te invitan a participar en la cuarta emisión del taller digital Ley Olimpia y Violencia Digital, del 23 de septiembre al 7 de octubre. Construyamos juntos una vida libre de violencia de género.
3: muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento en esta emisión de lunes 6 de septiembre de 2021, son las 8 con tres minutos, la hora del centro del país, les damos también la bienvenida a nuestros radioescuchas que eh, a través del 104.3 nos escuchan desde Morelia en la radio Nicolaita, nos enlazamos con este espacio de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, así que saludos por allá, eh, esta mañana, esta mañana aquí en Radio UNAM, en cabina, en cabina, en Adolfo Prieto, en la colonia del Valle se encuentra Violeta Berber en la asistencia de producción, Socorro Montes en los controles técnicos, Frida Saldívar en la producción ejecutiva con un poco más de distancia y así respectivamente todo el equipo. Miguel Ángel Kemayn en los micrófonos. Buenos días, Miguel Ángel.
2: Hola Berenice. buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas Bueno, tenemos una, una, una agenda todavía por cumplir, interesante Vamos a tener el análisis de la, de la, de la llegada a la gobernatura de Lorena Cuella. Una campaña fuerte, interesante y ya tomó posesión el 31 de agosto pasado Y bueno, es eh, justamente un inicio... Con, eh, que vamos a tratar con Aldo Castillo, él es director de Escenario Tlaxcala, un periodista vecindado allá y que conoce ampliamente la situación.
3: Por supuesto, y para nuestra nota internacional hablaremos de las protestas en Europa, particularmente concentradas en Europa contra el pasaporte de vacunación y otras medidas para enfrentar esta pandemia de COVID-19 que algunos que algunos gobiernos pues han emprendido, han tomado para dar eh, pues control a los distintos aspectos de la vida pública. Así es que estaremos concentrándonos en Europa y estas protestas con el, contra el pasaporte de vacunación. Nos acompañará Luis Guacuja, quien es responsable del programa de, es, de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Pues bueno, una situación que ya lleva varias semanas atrás, pues con esta tensión entre ciertos grupos, se juntan varios perfiles, ya estaremos comentando con Luis Guacuja, pero se juntan varios perfiles de aquellas personas entre los escépticos, a la vacunación, los que rotundamente la niegan y también aquellos que eh, argumentan sobre las libertades con una base de derechos eh, y, y este tipo de pues medidas que han tomado los gobiernos con el pasaporte de vacunación. Bueno, no se lo pierda para nuestra nota internacional, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente es, es, es un tema muy importante porque justamente empiezan en Europa eh, todas estas eh, medidas, se eh, comentaba con algunas personas que han estado en, en algunas ocasiones en los últimos días en ese territorio, se manifestaban con una enorme confianza porque decían pues no pasa nada, pues el 70% de la población ya está vacunada, en España, por ejemplo, eh, es más del 70% en Francia, en fin, hay una hay una confianza eh, instrumental ¿no? en, los, en los instrumentos de navegación sociales, pero que en, lo, en el terreno laboral, en esos países, empieza a ser eh, eh, como la emergencia de una especie de de una especie de autoritarismo totalitarismo que no se había vivido en en otros momentos desde la posguerra ¿no?
3: Pues sí, medidas, medidas de control que adoptan los gobiernos. Este es el ángulo que estaremos abordando en nuestra nota internacional. Nos preguntan por acá en redes sociales. Por supuesto, les saludamos en redes sociales a todos los que nos hacen el favor de enviar sus comentarios. Ya también algunos han preguntado sobre las becas que, eh, pues, nos compartieron desde el Congreso Internacional de la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría para asistir a este congreso Mente Sana en Cerebro Sano. Ya tenemos eh, algunas peticiones en en redes sociales y les dejamos ya también las maneras de contacto nos pregunta Lin Min que, qué es lo que escuchamos en el piano hace unos momentos con Teo Hernández, pues Manuel M. Ponce balada mexicana eh, al piano la interpretación del de concertista mexicano Jorge Federico Osorio, esa es la pieza que nos compartió Teo Hernández en esta ocasión y pues nos vamos nos vamos con nuestra nota nacional antes nos vamos a ir con un poco de música a cargo Miguel Ángel a cargo de Julián Lennon Salt Water Agua Salada es lo que escucharemos a continuación vamos.
13: ¡Gracias! I'm uh -oh.
1: Comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primer movimiento unam arroba gmail punto com.
2: Nota Internacional. El pase sanitario impulsado hace casi dos meses por el presidente francés Emmanuel Macron ha provocado protestas semanales. A pesar de las críticas a una medida considerada como discriminatoria para los no vacunados, millones de personas dieron el paso hacia la inmunización para evitar someterse a pruebas de diagnóstico cada tres días, así que ahora ya están acostumbrados a mostrar su certificado en restaurantes, bares, gimnasios y museos.
3: Mientras tanto, en Letonia, más de 5.000 manifestantes han tomado las calles de Riga para protestar contra las medidas impuestas contra el coronavirus y los planes del gobierno de obligar a vacunarse a profesionales de numerosos sectores.
2: En Alemania, miles de personas desafiaron la prohibición de conglomeraciones y tomaron las calles de Berlín para protestar contra las nuevas determinaciones del gobierno para evitar que el COVID-19 se expanda aún más.
3: Pocos de los manifestantes portaron mascarillas mientras marchaban y gritaban consignas como Tengo mi propia opinión y COVID-84, haciendo referencia al libro de George Orwell, 1984, sobre un estado totalitario.
2: La IRA se centra ahora en las disposiciones del gobierno para exigir certificado de vacunación, los resultados negativos de una prueba de diagnóstico del virus o un registro reciente de recuperación de la enfermedad para poder ingresar a restaurantes que no sean al aire libre, participar en ceremonias religiosas o practicar deportes bajo techo.
3: Bien, pues vamos a realizar esta mañana un análisis acerca de las protestas en Europa contra las medidas sanitarias impuestas contra la COVID-19, entre ellas el pasaporte de vacunación. Y este día nos acompaña a través de la línea Luis Guacuja. Él es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Y bueno, un amigo de primer movimiento, el doctor Luis Guacuja. Bienvenido a este espacio. Buenos días.
14: ¿Qué tal? Muy buenos días, Berenice Miguel Ángel. Un gusto saludarles a ustedes y al auditorio.
2: Gracias, Liz. Bienvenido. Buenos días. Eh, la divergencia europea en torno a las medidas sanitarias. Hicimos un pequeño mapa de cómo están en, gen en general la, el, el ambiente, el paisaje europeo en cuanto a los certificados. ¿Tú cómo lo vislumbras, Liz?
14: Bueno, es, es todo un, un debate ahora, porque además se mezcla inevitablemente con, con, con los temas políticos de, de cada país. Eh, el tema de, de la pandemia que sorprendió a todo el mundo eh, y bueno y en Europa que se tomaron o se pudieron tomar unas medidas muy importantes para eh, paliar la crisis económica producto de la misma crisis sanitaria digamos que el efecto es, es ha sido simétrico nos ha, ha afectado a, a materialmente todo el mundo pero las reacciones y las medidas que ha tomado cada país pues son diferentes y también depende de sus condiciones, y esto no es ajeno a la propia Unión Europea, aunque la Unión Europea y algunos otros seis países han aceptado este certificado digital y se ha implementado desde desde el mes de julio, bueno, pues en, enfrenta graves problemas, eh, porque por un lado es cierto, hay una eh, pues hay algunos grupos sociales antivacunas que están en contra de, de las vacunas y de, por supuesto, de estas medidas. Pero también hay una desigualdad importante. Si hay países como España, que tienen vacunados a cerca del 70% de su población, hay países como Bulgaria, que apenas eh, están por llegar al 20%. Y eh, ya yo los mecanismos, incluso donde participa la Unión Europea, como el mecanismo COVAX en el seno de la Organización Mundial de la Salud, ha sido muy criticado por organizaciones como eh, Médicos Sin Fronteras porque pues, no se no se van a llegar a las, a, a las metas que se plantearon de 2.000 millones de dosis para finales de 2021 en todo el mundo. Apenas están cerca de 90, casi 100 millones de dosis aplicadas, pero la, la, la meta está muy lejos. Y son estas diferencias, sin contar que hay, hay países donde los países más pobres no han logrado, hay países que ni al 2% de su población han podido vacunar, y esto nos habla de una desigualdad importante, porque plantea un problema también en cuestiones eh, de migración, de viajes de trabajo, de estudios, y también hay enfrente otro tema que, que no, no se habla quizá eh, cuando se plantea un certificado así, pero es el tema de la geopolítica de, de las vacunas. Evidentemente China y Rusia han gana, ganado terreno en ese, en ese sentido. Eh, eh, en, en nuestro continente, en América Latina, es muy clara la presencia de China, de Rusia, el tema de las vacunas, y donde la Unión Europea ha perdido mucha presencia. Claro, si algún viajero de nuestro continente, quiere de América Latina, quiere viajar a Europa, se enfrenta a este problema del certificado si es que tiene uno una vacuna china o una procedente de Rusia, ¿no? Entonces, esto plantea un gran problema porque no es parejo, no es, eh, eh, digamos, el, el tema del reconocimiento de, de la vacunación y también despierta protestas sociales. Ya se ven en Francia gente que come eh, al lado del restaurante, en una pequeña callecita, la gente se planta ahí a comer, ¿no?, haciéndole... El, el, el guiño de desprecio a los a los restaurantes que exigen estos certificados de vacunación. Entonces, aquí hay varios problemas que se, que se mezclan, pero que hay que tomarlos en cuenta, además del enojo social. En el caso de Francia, las elecciones serán el próximo año. En el caso de Alemania, están a la vuelta de la esquina eh, en, en 20 días. En fin, eso, eso también es un factor que, que está ahí, que la oposición aprovecha que estos eh, grupos extremistas también eh, hacen su, su agosto con eh, con este descontento social.
3: Uh -huh. Yo es Guacuja, ¿qué componentes integran a estos movimientos? ¿Cuál es, cuál es su composición? Pues hay, hay comunidades enteras, pueblos, aunque pequeños, pero donde una gran parte de la población es escéptica ante la vacuna por distintas razones, ya sea por... Una incertidumbre, digamos así, científica sobre el proceso de desarrollo eh, tecnológico de estas vacunas, pero también eh, escépticos desde sus creencias religiosas o, o preceptos morales. ¿Cómo está compuesta esta, eh, pues los elementos, cuáles son los componentes de estos movimientos en protesta contra este tipo de medidas y contra la vacunación obligatoria?
14: Bueno, es que también aquí hay eh, una diversidad de, 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 de movimientos, aunque muchos coinciden, algunos eh, con, con estos movimientos de extrema derecha, por ejemplo, en el caso de, de Alemania o en el caso de España con Vox, eh, eh, pues que también son movimientos anti muchas cosas, ¿no? anti cambio climático, anti eh, libertades y también anti, eh, anti vacunas, ¿no? Y hay, hay contradicciones importantes porque... Eh, también dicen, bueno, tengo la libertad de no vacunar, ¿no? Y eh, hay otros casos como en, en eh, los países nórdicos, particularmente Dinamarca, donde ya ha habido experiencias de eh, algunos lotes de otras vacunas donde eh, pues han tenido efectos negativos en, en la población, y entonces esto despierta el escepticismo hacia las vacunas, ¿no? Entonces eh, esto depende mucho del, del país pero evidentemente estos grupos eh, antisistema, normalmente extremistas, pues aprovechan este descontento de algunos sectores de la de la sociedad que dicen, bueno, pues no hay que meterle nada al organismo, todo lo que sea natural está bien y lo demás es una eh, una invasión al, al, al organismo que, que puede ser negativo. ¿no? Entonces choca este, este tema con los esfuerzos de los países para tratar... De, eh, de combatir esta esta pandemia, que pues también tiene el virus sus, sus variantes. Estamos viendo en Estados Unidos que tiene una buena parte de su población vacunada, otra que no tanto, pero que lo está padeciendo, o casos como en eh, Nueva Zelandia, que eh, pues había lo había hecho muy bien, claro, porque es una isla, porque están aislados y tienen controles sanitarios muy estrictos, pero no apostaron a una vacunación masiva y ahora están teniendo contagios, ¿no? Entonces, hay muchas variantes, no hay una sola fórmula y no hay una sola causa eh, eh, que tiene que ver con estos movimientos, han, ha habido decisiones, el caso de Francia, muy duras donde han dicho, a ver, los trabajadores de gobierno, los trabajadores sanitarios, si no están, eh, si no están vacunados, pues, no van a poder trabajar, ¿no? Y quien quiere entrar a un teatro, a un cine, pues no lo va a poder hacer si no lleva este certificado de vacunación. Pero está esta otra parte, están están los que no quieren vacunarse, pero están quizá los que sí están vacunados incluso, pero que no les aceptan eh, el tema de, de tener eh, una vacuna que no sea de las reconocidas por la Agencia Europea de, de, de Medicamentos. Entonces aquí hay otros temas que tienen que ver también con la desigualdad y con la disparidad y con este posicionamiento en el mundo que quiere tener cada, cada país y, en este caso, la propia Unión Europea. Entonces, estamos ante un problema que, que tiene muchas aristas, que es bastante complejo y, eh, y que, inevitablemente, insisto, se mezclará con, con el tema del descontento social. Así está este, este tipo de medidas tan duras, que algunos países han, han preferido adoptar.
2: Uh -huh. y, la, y las diferencias que ahora están a la vista en materia de las múltiples migraciones... Pienso en un, en un nivel muy limitado, pero por ejemplo, pienso académicos, residencias, eh, estudiantes con matrículas, estudiantes extranjeros con matrículas en un país eh, de, de, de acogida, eh, los países que enfrentan también elecciones. Pienso en el caso de Alemania, que tendrá que también que va a hacer una determinación fundamental en las elecciones de noviembre, son en noviembre las elecciones en Alemania, en las que ya Angela Merkel ya está fuera de la, de la jugada y vienen otros procesos para una Alemania sumamente dividida en esa parte, Luis.
14: Sí, claro, claro, en Alemania estamos a una semana de, de las elecciones, Ajá. en 20 días, eh, sí. eh, pero el asunto es que tampoco hay... Eh, un criterio unificado ni siquiera en la propia Unión Europea ¿no? o sea, eh, hay mucha incertidumbre ¿no? si uno le pregunta a un funcionario de la Unión Europea eh, pues no, no sabe con exactitud ¿no? y, y, y los representantes de los países de la Unión Europea tampoco porque no hay un criterio en una política única, está el certificado muy bien, pero ¿qué medidas más específicas, más duras o más laxas estará tomando cada país eso eh, pues tiene también muchas muchas variables eh, y y es, eh, has puesto un caso eh, claro los, los académicos que tenemos proyectos que estamos en posibilidad de viajar pues nos preguntamos si, si, eh, si van a aceptar nuestro certificado de una vacuna que no es de las eh, de las reconocidas por la agencia europea de medicamentos sí. qué vamos a hacer nos vamos a tener que estar haciendo una prueba PCR cada tercer día, o vamos a tener que estar en cuarentena, pues esto también depende de cada país. Entonces, si eh, pensemos en alguien que tiene un proyecto que implica varios países es dentro de la Unión Europea, pues será ah, una locura, ¿no? Y más de uno se planteará si vale la pena hacer un viaje en, en esas condiciones. Entonces, esto, eh, y, y, y hablamos de cuestiones de trabajo, lo mismo. Eh, y la reciprocidad donde queda también en términos diplomáticos entonces eh, el asunto me parece que no no está no está sencillo, que, que puede reventar por estas medidas eh, extremas que tienen una justificación sanitaria pero que de pronto cruzan esa línea de lo razonable y, y, y que ponen entonces en riesgo pues eh, proyectos eh, temas eh, laborales eh, y además sin contar, digamos, hablamos de la migración controlada y la migración que no está controlada, que no es regular, pues esto dará lugar también a un mercado negro de certificados y al final se va a convertir en un desorden que tampoco este tipo de medidas tan duras eh, necesariamente ayudan a paliar una, una pandemia como la que estamos padeciendo desde hace ya bastante tiempo.
3: Luis Guacuja, me gustaría retomar esto que plantea Miguel Ángel Kemain en, en, su, en su último comentario sobre, pues ya, las elecciones en Alemania y la retirada de una figura tan importante de cohesión, digamos, y también de rectoría de, 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 de la Unión Europea como es Angela Merkel. Eh, ¿cómo has visto el desempeño reciente de, de, de esta figura, pues, eh, y la rectoría de Alemania ante la situación de la pandemia? Ahí hay muchos elementos, está Afganistán y la migración también. Eh, cuéntanos un poco tu perspectiva sobre estos, estas cuestiones.
14: Bueno, la, la elección en, en Alemania llega en un momento, eh, digamos, no hay, no hay plazo que no se cumpla. Sí. Angela Merkel había anunciado que ya no se presentaría a, a estas elecciones y, eh, pues, Quizá todo el mundo pensaba hace algunos años, o sea, hace algunos meses, que bueno, que el partido CDU, el partido de Angela Merkel, iba a conservar, digamos, esta ventaja en las urnas, ¿no? Hay quien dice, sí, si se presentara Angela Merkel seguramente gana. Sí, pero pues han elegido la CDU a, a un candidato, a Lashet, que no ha logrado conectar, que, que, que ha, quien se ha posicionado es el socialdemócrata Olaf Scholz, y donde los verdes tampoco, eh, que empezaron con un buen ímpetu, tampoco han levantado del todo, y la, la gran coalición que ahora gobierna Alemania entre los eh, demócratas cristianos y los socialdemócratas, pues quizá eh, veamos un, un giro importante, quizá una alianza entre los socialdemócratas y los verdes, y quien ya se ha desinflado mucho, pues es el partido alternativa por, por Alemania, el partido extrema derecha, en Alemania, salvo este, digamos en algunas regiones que mantiene un buen posicionamiento pues esto va a cambiar eh, digamos la, las posiciones políticas en Alemania de manera muy importante, sin duda se le va a echar de menos a Angela Merkel porque no solo es el relevo de su cargo como canciller en Alemania eh, sino que es también el relevo de quien lleva el timón de la Unión Europea ¿no? Este y a ver ¿A quién le pasa la estafeta? Uno pensaría que un Emmanuel Macron sería el, el, el destinatario natural, pero se enfrenta el próximo año a, a unas elecciones donde lo tiene muy difícil. ¿no? Eh, Emmanuel Macron no ha logrado levantar su presencia más allá de los veintitantos por ciento de aceptación en, en Francia y lo tiene muy complicado para las próximas elecciones, entonces esto también... Eh, pues hace preguntarse quién, quién será entonces quien tome el relevo del liderazgo que Angela Merkel ha tomado en la Unión Europea y que ha sido un punto clave para resolver varias de las eh, de las crisis que ha tenido eh, la Unión Europea en, en los últimos años. Entonces hay una incógnita importante, el, la, la salida de Angela Merkel pues también implica un cambio, no solo en Alemania, insisto, sino en la Unión Europea y en este liderazgo, y eh, vamos a ver cómo se, se compone, hay elecciones pronto también en otros países, en España el próximo año, en fin, el mapa puede cambiar en términos ideológicos, está el caso de, de Italia, en fin, hay hay eh, vamos a ver relevos eh, próximamente de los liderazgos europeos, y eh, en un momento donde pues no se, no se termina de asimilar el trago amargo del, del Brexit, ni, ni de tener los efectos del mismo, eh, una crisis económica que, que ahí está, más o menos se ha ido sorteando una pandemia que ahí sigue ¿no? y que tendrá estos eh, brotes eh, de manera regional como ya lo estamos viendo y sobre todo en los en, en términos políticos, el liderazgo y la posición europea que ha perdido terreno en otros ámbitos también hay que decirlo, está la crisis en Afganistán ha mostrado eh, la debilidad de, de la manera de ser de Occidente, que ya no conecta. Las recetas de hace algunos años ya, ya no son suficientes y esto ha minado la, la presencia de Estados Unidos, por supuesto, pero también de la Unión Europea. Y el, el grave error de la retirada de Afganistán eh, de la manera en que se hizo también golpea eh, este, necesariamente a la credibilidad de la propia Unión Europea que, se, que, que apoyó esta eh, esta aventura. ¿no? Entonces eh, vienen cambios importantes, hay escenarios que se están modificando constantemente y eh, y las decisiones que se tomen a nivel país y a nivel Unión Europea pues también tendrán un efecto en la ciudadanía de cara a los próximos comicios en cada uno de los, de los países donde eh, se van a enfrentar a las urnas sus líderes.
2: Uh -huh. Luis, por último, bueno ya estamos casi en el cierre pero el tema del mundo árabe y por ejemplo pienso en la, el, el equivalente a una semana santa entre nosotros con las fiestas del ramadán que esperaban una enorme cantidad de contagios pero que justamente las medidas sanitarias impidieron que se desataran como se esperaba porque la gente está muy pegada las fiestas del ramadán en la noche a veces hay casas que hay hasta 20, 25 personas en, en lugares muy pequeños sobre todo en el norte de África, ¿Cómo, ¿cómo está esta parte de la migración? Hay una gran cantidad de servicios, de aportes, de circulación en Europa que hacen justamente la gente de Túnez, de Marruecos, de Egipto, muchas personas que están en esa, en esa geografía. ¿Cómo claro, bueno uh -huh.
14: Este tema no, no se va a detener, no, no uh -huh. se va a detener ni la migración, ni la pandemia y y aquí eh, eh, mientras no se apueste por una vacunación universal no pues seguirá el el, el virus activo y las variantes activas necesariamente no y aquí eh, ha fallado el mundo ha sido el constante reclamo del de director de la organización mundial de la salud y eh, y la Unión Europea está también en, en este en este escenario, ¿no? Este, la Unión Europea que dice que pues ha hecho esfuerzos, que participa en este mecanismo COVAX, han sido insuficientes. ¿eh? Tenemos a Estados Unidos a Israel que ya quieren aplicar una tercera dosis cuando no se ha terminado de, de vacunar al resto de, de la población, ¿no? O sea, no podemos, alguien lo decía de esta manera, aventarle darle un salvavidas a alguien que ya tiene un salvavidas mientras hay mucha gente que se está ahogando. ¿no? Mientras esto no esté resuelto, entonces vamos a tener un tema adicional que eh, se, pues, eh, eh, se complementa con las otras crisis que están ahí, las crisis migratorias, las crisis de movilidad, de refugiados, eh, las crisis climáticas, que van a hacer que la gente pues deje su lugar de origen y vaya a otro sitio. ¿Y qué vamos a hacer con esto? no, Si es gente que además no tiene la vacuna o no sabemos si la tiene, mucho menos tendrá consigo algún certificado casi de cualquier naturaleza eh, y esto plantea un gran problema, ¿no? Y, y la, la desigualdad eh, está presente en este escenario y en esta crisis que eh, el, el virus va a seguir aquí algún tiempo más eh, y si no se toman las medidas de manera urgente, que más estas medidas de certificados y tal, había que apostar a esta vacunación masiva, ¿no? Pero pues hay esta eh, contradicción también de, de los hechos de quien no quiere vacunarse y que no puede vacunarse tampoco, ¿no? O quien ya tiene una vacuna pero no se acepta. Entonces esto plantea eh, este, escenarios muy muy complicados eh, que no tienen una solución única, ¿no? Pero sí eh, exigen pues, soluciones inteligentes y una apuesta a una vacunación masiva en, en lo posible eh, para pues eh, contrarrestar los efectos de, de este de este virus que ha azotado a, a la humanidad durante ya bastantes meses ¿no? y que no no logramos ver la luz al final del túnel del túnel con, con, con mucha claridad ¿no? hay, hay es un escenario de sí convulso y el, 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 la pandemia solo vino a acentuar estas crisis que ya estaban ahí
3: Luis Guacuja, ya para cerrar te, te pregunto cómo cómo ves a estos movimientos, van ganando terreno estas posturas, son diversas posturas como ya lo sabemos y como lo has comentado acá, pero tal vez centrarme un poquito en aquellas que especialmente promueven la libertad individual ante estas decisiones de, de un Estado eh, cómo, ¿cómo lo ves? ¿cómo ve cómo se ve el futuro próximo de, de, de estos movimientos? ¿van ganando adeptos? Hay una discusión por supuesto en, en Europa, de desde los espacios diversos, los académicos, pero también desde la sociedad en general respecto a estos estas libertades frente a la salud y condiciones en general de la, de la comunidad? ¿Cómo lo ves, Luis Guacoja?
14: Eh, sí, pienso que seguirán creciendo, ¿no? Y mientras más desatinos haya de parte de los gobiernos, pues entonces va a haber más argumentos también para estos grupos extremistas, ¿no? para decir, miren, ya ven, esto no no funciona, ya ven, hay vacunas y siguen los contagios, la vacuna no sirve o es insuficiente y además ahora nos quieren controlar, o sea, ya no solo quieren controlar este lo que está en nuestro organismo, sino quieren controlar nuestra vida, nuestras actividades, no podemos salir, no podemos ir al cine, al teatro, a comer, a un restaurante, ¿no? Y entonces esta, eh, esta disyuntiva y esta discusión eh, por supuesto que que llega a, a la parte de donde se alimentan estos movimientos extremistas que es el tema emotivo y el tema del enojo y ahí la razón pierde y la emoción gana y en este y en este sentido es, es el juego de estos de estos eh, grupos eh, algunos eh, con tintes más políticos que otros pero eh, juegan con las emociones de la gente ¿no? y evidentemente ver cómo unos policías en Francia, algunos se le van a palos a una persona porque no trae un cubreboca, ¿no? eh, pues no despierta más que un descontento hacia eh, medidas autoritarias, medidas excesivas, que eh, eh, pues que alimentan mucho más estos movimientos. Pues entonces, eh, yo pienso que esto seguirá creciendo, ¿no? y mientras más desatinos haya en, en el tipo de medidas, pues eh, más van a alimentar los argumentos de estos grupos
2: Pues sí, pues muchísimas gracias Luis Gacuja, siempre por estos eh, panoramas tan amplios que siempre nos ofreces yo creo que hay muchas, eh, muchos pendientes para el análisis hacia este fin de año de la política europea así que bueno, siempre tenemos que recurrir a ti para aclararlos y vislumbrar esa luz al final del camino, que ojalá y sí se vea Gracias Luis esperemos que sí, muchas gracias a ustedes un gusto como siempre
3: gracias. muchas gracias, hasta pronto Luis Guacuja responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM Bueno, una situación sumamente compleja con muchos cambios en la misma Unión Europea, con cuestiones que generan la tensión que vemos en medio de una gran pandemia vamos a ir con música Miguel Ángel
2: vamos a escuchar de Sebastián de Sebastián Romero 14
1: en la sana distancia
3: Estamos de vuelta en primer movimiento cuando son las 8 con 41 minutos de la mañana. Les agradecemos sus comentarios en redes sociales, varios comentarios sobre esta conversación que acabamos de tener con el doctor Luis Guacuja acerca de las protestas, las protestas en países, en algunos países europeos debido a esta cuestión, estas decisiones de algunos gobiernos de impulsar, de imponer pues el pasaporte de vacunación. Y pues gracias. Gracias a ustedes, está R Guillermo por acá en redes sociales, eh, está Oscar Uzumaki está eh, también en nuestras redes dice, hay que pensar el concepto de libertad, los partidos de extrema derecha usan el concepto de Mill de John Stuart Mill, supongo, sobre la libertad como pretexto para vulnerar los derechos de otras personas, hay que cuidarse de esas personas, dice Oscar, bueno, gracias, gracias por sus comentarios su participación, igualmente está por acá Rosario Durán Martínez y todos los que nos acompañan, Link Min, en redes sociales, Catalina Cano que ojalá logre tener su beca para este Congreso de Neurociencias. Seguramente así será. Esther Chivis, igualmente buenos días para ti. Eh, Flechador del Sol nos acompaña. Alfonso de Alba Arcos también mandando unas imágenes relajantes en un lunes complejo, como son los lunes, como acostumbran ser. Pues muchas gracias. David Castillo también está por acá presente, dice. Y mmm, bueno, en unos momentos más estaremos hablando de eh, en nuestra nota nacional acerca de la toma de protesta, bueno, del nuevo gobierno gobierno que eh, llega a Tlaxcala con Lorena Cuellas, ella decía, la, soy la gobernadora más votada en el estado y una de las más votadas en el país, dijo en su toma de protesta, quien ahora ocupa la gubernatura, el gobierno eh, eh, ejecutivo del de estado de Tlaxcala, Miguel Ángel.
2: Sí, es muy interesante la toma de, la toma de, de, de posesión de los eh, gobernadores, no sólo... La de Tlaxcala, sino también Chihuahua, Campeche, vienen una serie de transformaciones en la manera, en la dinámica de enfrentar a la Federación. Muy interesante, porque además eh, todos con una legislatura, legislatura también a favor que modifica las, este, las que modifica gran parte, que modifica la ley orgánica. De, del estado en el caso de tlaxcala se está trabajando en ello porque bueno la ley orgánica fue modificada a principios de este año justamente antes de que se celebraran las elecciones y lo que plantea lorena cuellar es un sistema es un tema de austeridad de dedicación a ampliar el sistema de salud de, de garantizar los accesos a la educación y el tema ...de los feminicidios, de la seguridad y el reconocimiento a las, al, al tema de las mujeres. Es muy interesante porque justamente un tema que tú conoces muy bien... ...porque formas parte de todo un grupo de, de, dedicado al tema... ...que abordamos la semana pasada, el tema de la, de la custodia de los penales y de la Secretaría de Seguridad Pública, en la mayoría, Berenice, de las leyes orgánicas que se modifican, los penales pasan a la, a la parte de la Secretaría de Gobierno que es la, quienes van a encargarse de la reinserción social y de la administración de los penales ya de una manera totalmente declarada. Esta idea de la Secretaría de Seguridad y los penales no está considerada en la mayoría de las elecciones en los estados. El sistema de, de salud generalmente continúa en la misma situación, pero es muy interesante observar en cultura, en cultura, la ley orgánica en parte de todos los estados, y ya veremos las protestas que se generarán hacia el próximo año, es la desaparición de las secretarías de cultura y la llegada de institutos de cultura en un esquema también importante. También el tema del patrimonio cultural se deslindan de la parte de la Federación eh, y, y del INA para tener una una gestión local más importante y más autónoma. Va muchos cambios muy interesantes, sobre todo en los gobernadores, por supuesto, de Morena. ¿no?
3: Por supuesto, sí. Para el caso de la capital, como ya mencionas, muy brevemente, recordar que, pues, precisamente es un, eh, es, es un paso hacia la homologación. De lo que ocurre a nivel federal en esta transferencia de control de administración del sistema penitenciario que antes recaía sobre la Secretaría de Gobierno, ahora y el subsistema eh, penal, por supuesto, la subsecretaría eh, de, de, de las cuestiones penales en, en la Ciudad de México, ahora pasa, como ya sabemos y comentamos la semana pasada con mayor profundidad, pasa a ser parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en lo que concierte a esta, a la capital del país. Y pues bueno, pues ahí, ahí seguiremos con este análisis. En este momento nos vamos a ir a escuchar eh, una propuesta desde el podcast de la Fonoteca Nacional. Esto se titula Homos Sonorus. Homo Sonorus, yo conozco a varios. Una antología internacional de poesía sonora es lo que nos comparte en la Fonoteca Nacional y que escucharemos a continuación. Fonoteca Nacional. La Casa de los Sonidos de México
0: Esta semana Homus Sonorus Una antología internacional de poesía sonora Llegará a su fin la dictadura del discurso, la forma gráfica y la imagen acústica. Con esta pregunta, el artista teórico de arte y curador ruso, Dmitry Bulatov, autor de Homus Sonorus, realiza la Antología Internacional de Poesía Sonora, proyecto conformado por un libro de más de 400 páginas con textos teóricos y fichas bibliográficas de 110 artistas participantes y cuatro CDs que reúnen poesía sonora de todo el mundo. En este podcast nos adentramos a la inmensidad de la poesía sonora del mundo a través de Homus Sonorus, Antología Internacional de Poesía Sonora. De acuerdo con Dmitry Bulatov, la poesía sonora es el resultado de una transformación de la poética literaria hacia formas emergentes que los avances electrónico-tecnológicos en el arte han permitido explorar. Por su parte, la investigadora y académica mexicana Susana González-Actories explica la evolución de la poesía en su función fonética en tres etapas. La primera consiste en un sentido del signo poético sonoro, en su función más gráfica que sonora, es decir, apoyándose principalmente en el uso del signo en un plano verbal y no verbal. La segunda ocurre cuando el poeta abandona la pluma y el papel por sofisticadas computadoras y aparatos electrónicos, con los que pueden replantear la noción del tono poético desde su esencia sonora. Finalmente, en la tercera etapa hay una exploración más avanzada sobre las posibilidades de la voz para fungir como oído lírico de otras voces. En este último momento surge la máxima expresividad de la poesía sonora. En este sentido, Bulatov sugiere que la poesía sonora surge de un proceso de transición marcado por una difuminación gradual de áreas de representación que alguna vez estuvieron bien estructuradas y claramente definidas en la literatura y el arte. En términos generales, la poesía sonora es aquella que no necesita de la palabra como único vehículo del significado pues la composición del poema, o texto fonético, está estructurada en sonidos que requieren una realización acústica. Las obras de poesía sonora adquirieron una forma y una estructura internas atípicas para la poesía tradicional. No obstante, estas formas responden a ciertas características que pueden presentarse o no, todas juntas. Por ejemplo, poseen una estructura cuya composición está determinada por el tempo y el ritmo de la fonación las cavidades sonoras pulsantes, las rápidas alteraciones y transiciones verbales, la acentuación inesperada de la entonación, así como diversos aspectos de acción performativo, todo esto organizado en un sistema integral de significados expresivos. Una obra de poesía sonora equilibra la poesía y la música, además es idealmente un material de trabajo elaborado en forma de sinfonía sonora. El desarrollo de la poesía sonora arroja diversas posibilidades con ciertas tendencias significativas o enfoques. En el primer rubro agrupa los poemas fonéticos, en los cuales, de acuerdo con la presentación de Homus Sonorus por Dmitri Bulatov, se exploran las posibilidades de la voz pura y el esfuerzo físico que producen los sonidos, como una versión actualizada de la poesía fonética históricamente desarrollada durante el dadaísmo y el futurismo. Uno de los exponentes de este enfoque fue el francés Henri Chopin, a quien se incluye en Homus Onorus con su obra Crescendo vocem de 1991. Otros ejemplos son las obras de artistas como Carl Friedrich Klaus y Arrigo Lora Totino, también Valery Schertz chanoche Jap Blanc y Paul Dutton, como sucesores destacados de la poesía fonética. Dentro del segundo enfoque definido por Dimitri Bulatov, en homus Sonorus se encuentran los poemas conceptuales que parten de una idea central que organiza una obra, así como de una concepción del teatro dentro de la poesía. Lo anterior está relacionado con las búsquedas artísticas conceptualistas de los años 70 y 80. Aquí nos encontramos con el trabajo de artistas como Richard Costellanest. Una muestra de su obra, incluida por cierto en la antología de Bulatov, es No, I am Richard Costellanest, del año 1997.
13: I'm Richard Costellanest. No. I'm Richard Costellanest. No. No. I'm Richard Castellanets.
8: No, I'm Richard Castellanets.
4: I'm Richard Castellanets. I'm Richard Castellanets. I'm Richard Castellanets. I'm Richard Castellanos.
13: No. I'm Richard Castellanets.
15: I'm Richard Castellanets.
13: No. I'm Richard No, I'm Richard Castellanes.
0: El poeta brasileño Filadelfo Meneses y el artista ruso Sergei Proborov también son un ejemplo del enfoque de poema conceptual. De este último artista encontramos una pieza en Homus Sonorus, titulada Combinaciones de Cableado de la Mano. Finalmente, Dimitri Bulatov agrupa en un tercer enfoque el techno body Poems, Soft Poems y Net Poems. En dicho concepto, se incorporan elementos de audio y muestras tecnológicas mediante software, net y computación creativa, lo anterior con una función semántica. Escuchemos Tonks of Fire, de Trevor Wishart, uno de los exponentes de este enfoque de la cual Bulatov explique que se trata de un trabajo pionero utilizando tanto un enfoque cinematográfico del audio como la transformación del sonido, especialmente porque es anterior al uso de las computadoras, pero prefigura muchas de las técnicas que se usaron más tarde para hacer arte sonoro por computadora. Escuchemos. <risa> I <laughs> Esta obra fue presentada en el Festival MMAC, Tokio en Japón 1999, en el Exit Art Festival, Finlandia 2001, en el Museo de Escultura de Petvale, Letonia y Festival TSM en 2001. Homo Sonorus es una antología de carácter internacional de poesía sonora por la que en ella encontramos una amplia variedad de artistas de diversas nacionalidades, así como diferentes tendencias creativas en su obra, como ya lo estamos escuchando, pero que valdría la pena escuchar en su totalidad. FONOTECA NACIONAL, LA CASA DE LOS SONIDOS DE MÉXICO Visita nuestra página... Y síguenos en Facebook e Instagram como Fonoteca Nacional y Twitter, Fonoteca.
2: Pues nuevas líneas de la poesía en un patrimonio que es de todos los mexicanos y que todos podemos escucharlo y reescucharlo. Así que, pues muchísimas gracias a la Fonoteca Nacional por esta oportunidad de garantizar esta lectura y esta escucha. Nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua. Nos encontramos mañana, justa, perdón, de la Radio Nicolaita, que ya, son, ya van a ser las nueve, faltan unos segundos para las nueve. Nos encontramos en unos minutos, en un par de minutos, nuevamente aquí en Primer Movimiento. No se vaya de Radio Una.
9: Encuentra la música de primer movimiento día a día... ...en el Spotify de Radio UNAM... ...y agréganos a tus favoritos.
0: Desde la UNAM... ...te invitamos a crear por medio del arte... ...visiones y acciones descolonizadoras... ...inclusivas y comunitarias. Necesitamos las voces de todos... Que sean individuos o colectivos, estudiantes, activistas o artistas,
10: para idear un mundo donde quepan muchos mundos. Revisa la convocatoria completa en revistadelauniversidad.mx,
0: diagonal, mapa descolonial. La psicología
1: analiza al ser humano, sus escenarios y comprende su realidad.
10: Juntos hagamos conciencia, psicología y sociedad.
1: Quinta temporada.
10: Un programa de análisis y reflexión con Berenice Camacho y las doctoras Mariana Gutiérrez Lara, Laura Ramos Langurén y Tania Rocha.
1: Todos los lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM.
10: Y sigue la conversación en radiopodcast.unam.mx
1: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: El PRI demostró que está del lado de las familias de México. De su seguridad y estabilidad. De su salud y tranquilidad. Y ahora... Gracias a ti, podremos regresarle el crecimiento de México. Porque para que México vuelva a crecer, México tiene que volver a creer. PRI, el partido de México.
10: Llegó el momento. Regresamos a la escuela. La escuela aplica estas medidas para mantener la sana distancia y evitar contagios de COVID-19. Habilitar todas las entradas para evitar aglomeraciones. Aumentar el espacio entre las bancas en el salón de clases. Porque es un lugar seguro. Regresamos a la escuela.
4: Gobierno de México
1: Dijeron que el video mataría a la estrella de radio. Pero no fue así. Tenemos casi 23.000 audios disponibles en nuestro podcast. Conoce nuestras series, radioteatros, barras, adaptaciones y otras joyas radiofónicas del pasado en... www.radiopodcast.unam.mx Disfruta toda hora Radio UNAM.
3: Buenos días, estamos de vuelta en primer movimiento en nuestra emisión de este lunes. Hoy es lunes 6 de septiembre de 2021, 9 con 3 minutos, la hora del centro del país. Les saludamos por parte de todo el equipo. Aquí en los micrófonos se encuentra Miguel Ángel Kemain, de este lado Berenice Camacho y un poquito más lejos en cabina Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción. Está Socorro Montes esta mañana a cargo de la consola. Los controles técnicos que guían esta noche radiofónica hasta las 10 de la mañana como es costumbre de lunes a viernes les acompañamos si así nos lo permiten en este intercambio de ideas en este espacio radiofónico que es eso en el que queremos hacer comunidad con ustedes y, y lo hacemos a través del diálogo, están nuestras redes sociales para que nos sigan enviando sus comentarios arroba P, movimiento en Twitter primer movimiento UNAM en Facebook, mi compañero Miguel Ángel Kemay en los micrófonos, Miguel Ángel buenos días Hola
2: Bernice. buenos días, buenos días a todos nuestros escuchas escuchamos una serie de poesía casi al final de la de la, de la, de la hora anterior es un podcast de, de la de la fonoteca nacional tú eres fan de ese fan es, es, es un es una eh, visión extraordinaria de la poesía totalmente contemporánea bastante inusual eh, difícil, pero al mismo tiempo tan digerible, tan de los sentidos Berenice, ¿no?
3: Por supuesto, les invitamos a que conozcan un poco más de este podcast que semana con semana se publica eh, en la Fonoteca Nacional, en la página de la Fonoteca Nacional, dura media hora, tiene una, eh, una duración de media hora y pudimos tener pues una mirada pues bastante completa con este extracto de Homus Sonor. Qué proyecto más interesante, Homo Sonorus, sobre eh, antología, es una antología internacional de poesía sonora, y pues como hemos visto, las posibilidades pues, son infinitas en la poesía sonora, en, la, en, en el elemento del sonido, como materia prima de la creación, de la creación humana. Así es que, bueno, pues muy interesante. Coméntenos qué les pareció. Por acá Mirkozun ya nos decía que es un remedio auditivo para el alma, pues acérquense a La Fonoteca, están sus redes sociales, arroba fonoteca en Twitter, fonotecanacional.gov.mx, eh, es su página electrónica, Homo Sonorus, y en general las entregas de este podcast pues son, son interesantes, así es que se pueden dar un buen momento para escuchar eh, lo que tiene la propuesta de este podcast de La Fonoteca,
2: Miguel Ángel. Sí, justamente el teatro contemporáneo, el cine, se han esforzado notablemente para que la palabra, el verbo, la textualidad no sea el imperio del sentido, sino que sea el silencio, el sonido, el sonido en toda su gran potencialidad, lo que tenga también enormes significados, la, la, la enorme magnitud de la voz, pero también de la sonoridad del cuerpo y del paisaje sonoro cada vez eh, que nos vemos que la tecnología, cómo avanza en los dispositivos y podemos captar el vuelo de una mosca, que el oído lo capta, pero cuando hay un detalle eh, manipulado, artificial, para mostrarnos el sentido que tienen esas dimensiones de lo sonoro, pues es algo extraordinario. ¿no?
3: Por supuesto, y bueno, aquí en Radio tenemos múltiples ejemplos, como, como, como es de suponerse, uno de ellos, uno también muy vigente, muy actual, es el del programa Islas Resonantes con Cintia García Leiva, Cintia García Leiva quien es directora de la Casa del Lago y pues bueno, a través de Islas Resonantes de conversaciones con distintos personajes de la creación artística sonora pues nos va llevando precisamente a esos otros paisajes, a sonoridades que exigen de nosotros una escucha distinta pero muy, muy disfrut disfrutable así es que bueno, acérquense a Isra Islas Resonantes y en esta, en esta hora para nuestros los temas de hoy, todavía la hora que continúa por delante, la mesa del día, estaremos hablando de los cambios en el gabinete federal a mitad del camino, estos cambios de medio término, pues, eh, en este momento importante del gobierno de la República. Estaremos conversando con el doctor Víctor Alarcón Holguín. Él es profesor investigador titular en el Departamento de Sociología de la UAM Iztapalapa. Sus líneas de investigación son elecciones, partidos políticos, Congreso y sistema político mexicano. Igualmente, nos acompañará el doctor Juan Jesús Garzanofre, Tito Nofre, es eh, Tito Garzanofre es mm, mejor conocido así en redes sociales, donde es muy, muy activo, particularmente en Twitter. Él es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, maestro en estudios avanzados en derechos humanos, argumentación jurídica. Y doctor en Filosofía del Derecho. Los cambios en el Gabinete Federal, estos cambios recientes, es el tema de nuestra mesa del día, Miguel Ángel.
2: Sí, y bueno, si sí, ya estamos, eh, ya estamos eh, previos con la poesía necesaria, que hoy es, es tu turno, Berenice.
3: Por supuesto, vamos para allá.
2: Vamos para allá.
1: Primer movimiento: hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com. Es hora de Poesía Necesaria.
3: La escritora Cristina Rivera Garza recibió este fin de semana el Premio Iberoamericano de Letras, José Donoso un galardón que se entrega cada año por parte de la Universidad de Talca en Chile y que reconoce a escritores de habla eh, es, eh, española es, hispana y portuguesa Cristina Rivera Garza recibió pues esta vigésima edición ya va por 20 años la edición del premio eh, y, y esto lo recibió por la novela titulada Nadie me verá llorar, bueno una novela ya de mucho recorrido digamos eh, publicada en 1999 recibe finalmente este premio ha sido galardonada la misma novela Con otros premios, así es que bueno, eh, hoy eh, la poesía es de esta escritora. Nada más un paréntesis porque eh, este año eh, Cristina Rivera Garza publicó la novela titulada El invencible verano de Liliana por Penguin Random House y es un libro que aborda la vida de Liliana, hermana de la escritora. Eh, de Cristina Rivera Garza eh, eh, Liliana en 1990 fue víctima de feminicidio cuando era muy joven a los 20 años era estudiante de la UAM Azcapotzalco y bueno es una publicación que les dejo aquí al margen porque hay que leer hay que leer esta esta publicación que ha dado también muchas vueltas en el poco tiempo que tiene de haberse de haber salido a la luz, así es que bueno, vamos, vamos con la poesía, un tema distinto, la poesía de esta escritora nacida en 1964 en Matamoros, Tamaulipas, enhorabuena para Cristina Rivera Garza por este reconocimiento a su trayectoria, el poema se titula Música de Fondo, lo vamos a, a, a acompañar con música a, a, al final de Arcade Fire Reflector, es lo que va a sonar, así es que vamos con la poesía, Música de Fondo. A veces se quitaban la piel y la colgaban de los tendederos. Eso sucedía las mañanas en que amanecían exhaustas. Las mañanas en que estaban a punto de decir no aguanto más. Y la piel ondeaba de cara a la luz más preciada. Y la piel se mecía en los brazos del viento, que son los brazos de nadie, como si no existiera en realidad ninguna razón para morir. Olorosa a tacto y a pólvora y a flores de plástico, y también a limón, la piel mostraba sus cicatrices con esa indiferencia que frecuentemente se confunde con el orgullo. Era un cuadro de aspiración bucólica y de belleza naif. Si no hubiera sabido que eran sus pieles, sus pieles en esos mañanas en que estaban muy cerca de sumergirse, habría podido pensar que se trataba de un spot televisivo al que solo le faltaba la música de violines y de hachas.
1: Comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com La Mesa del Día.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó el pasado jueves la renuncia de Julio Scherer Ibarra como consejero jurídico. Durante la conferencia mañanera, el mandatario agradeció el desempeño de Sherry Barra, el que dijo, es como mi hermano.
3: Ese mismo día, López Obrador anunció que la nueva consejera jurídica es María Estela Ríos González. El presidente dijo que ella trabajará en estrecha coordinación con Adán Augusto López, secretario, ahora secretario de Gobernación.
2: El Ejecutivo dijo que Ríos González fue consejera jurídica de la Ciudad de México cuando él ocupó la jefatura del gobierno capitalino en el 2000. Ella es egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM y cuenta con maestrías en Ciencias Políticas en la misma Casa de Estudios.
3: Cabe destacar que la renuncia de Julio Scherer se da unos días a unos días de la salida de Olga Sánchez Cordero al frente de la Secretaría de Gobernación, que ahora ocupa el exgobernador de Tabasco.
2: Vamos a realizar un análisis de los recientes cambios en el gabinete presidencial y esta mañana nos acompaña el doctor Víctor Alarcón Olguín, él es profesor investigador titular en el Departamento de Sociología de la UAM Iztapalapa. Sus líneas de investigación son elecciones, partidos políticos, Congreso y el sistema político mexicano. Doctor Alarcón Olguín, muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Al contrario, muy buenos días a todos y a todas. Gracias.
3: Buenos días, doctor Víctor Alarcón. También por mi parte yo presento a Juan Jesús Garza Onofre, conocido en, en sus redes sociales, donde es muy activo, ya lo comentábamos, como Tito Garza Onofre, y nos da mucho gusto estar contigo, eh, Tito Garza, eh, investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, maestro en Estudios Avanzados en Derechos Humanos, argumentación jurídica, doctor en Filosofía del Derecho. Tito Garza Onofre, bienvenido a Primer Movimiento, gracias por estar aquí.
12: ¿Qué tal, estimada Berenice Miguel Ángel? Un saludo a todo el auditorio, gracias como siempre por la invitación. Saludo también a mi colega Víctor para tener este diálogo constructivo respecto al tema que nos congrega.
2: Gracias. Muchas gracias, muchas gracias a los dos. Voy a empezar con el doctor Víctor Alarcón Olguino, que la pregunta es, eh, eh, la retomarás también, eh, Juan Jesús Garzón ofre, si, si lo si lo deseas. Hay una característica que son los cambios de gabinete en los sismas, en las tormentas. Los gobiernos pristas y, por supuesto, los panistas durante sus 12 años nos acostumbraron a que los escándalos, eh, los accidentes aéreos eh, motivaban los cambios en el gabinete. Siguen siendo, lo, tienen, ¿Siguen teniendo el mismo sentido esos cambios? ¿Las lecturas políticas de los analistas que están eh, de, en las columnas políticas siguen siendo pertinentes, doctor eh, Alarcón?
11: Bueno, eh, yo sinceramente no compartiría esta lectura, eh, yo creo que los cambios en los equipos son derivados de los desempeños y, y como tales nosotros precisamente desde el análisis político desde otros parámetros pues nosotros tenemos que remitirnos a las evidencias, a los datos y un gobierno se desgasta al paso del tiempo y creo que el eh, presidente López Obrador, pues ha mostrado un cierto nivel de pragmatismo, en eh, un principio pues, se, se, se mostraba digamos una lectura de que no era demasiado flexible en su procesos de decisión, pero bueno, el hecho es de que a la mitad del sexenio prácticamente ya ha renovado a la mitad de su gabinete, es decir, de manera muy pautada pero de los 21 cargos importantes que implica el gabinete legal dentro del estatus de, de la estructura del Gobierno Mexicano ya 11 ha habido o, o secretarías no de primer nivel y ya han sufrido al menos un cambio algunas hasta tres no como, como ha sido el caso de la Secretaría de Hacienda entonces eh, ciertamente el Presidente López Obrador nos muestra que, que digamos eh, a pesar de que se este puede cuestionar mucho su desempeño en muchos aspectos eh, no es un, una persona que se detenga demasiado en tomar decisiones y estas le convienen uh, dentro de su lógica de cómo hacer, digamos, la toma de decisiones. Y, y esto lo demuestra de manera mucho más que O sea, los cambios que ha hecho en el, en el, en el contexto tanto de ese tipo económico, está poniendo ahora a un tercer secretario de Hacienda, con Rogelio Ramírez de Alao, y ya un cambio importante dentro de la conducción y la coordinación de su estrategia eh, política, eh, ahora tratando de colocar ahora sí en un primer plano a la Secretaría de Gobernación, eh, eh, re, reembonando el papel de la consejería jurídica, que antes, digamos, pasaba por el mecanismo de las coordinaciones de los diputados. Es decir, me parece a mí que ahora ha habido una compactación, compactación, de la toma de decisiones políticas y regresando al viejo esquema de que la política eh, se hace en y, y la, la, la y la toma de decisiones económicas se hace desde los fines, ¿no? Y que claro, José el señor la O es un, es un secretario creo que por muchos más y todo esto, pero, pero ciertamente yo veo que el presidente está haciendo ajustes eh, que le están tratando de permitir eh, retomar, digamos parte de las historias que no pudo cristalizar, eh, digamos, con una operación no tan exitosa que se este intentó hacer desde los liderazgos eh, dentro de las cámaras legislativas. Entonces ahora retomarlo a través del gabinete me parece a mí que eh, es una apuesta interesante de parte del presidente y a ver qué tal le sale.
2: Uh -huh. Retomar la política interna con los liderazgos en el gabinete, ¿cómo lo observas, este Jesús Jesús Garza Onofre? Eh, claro que sí, eh, bien, Miguel Ángel, muy eh, no en ese sentido. ¿eh?
12: Lo cierto es que eh, figura como Olga Sánchez Cordero y el propio Julio Sherry Guevara, las cuales, eh, bueno, en el. Eh, un amplio recorrido no solamente en los primeros círculos políticos, sino también en distintos aspectos de la vida privada de, de, de muchos, muchos negocios. no Hay que recordar que el perfil de Julio Scherer es enteramente un abogado que tiene un despacho enfocado en lo mercantil, en lo empresarial, en lo inmobiliario. Pues en definitiva, estos eh, personajes llamaban mucho la atención, eran un foco de atracción en no solamente... ...al interior de la ...sino también en la agenda pública... ...pero esto, en absoluto... ...quiere decir que... Eh, tuviera un trabajo... ...en colaboración... ...o de mucha cercanía... ...con algunos de los proyectos y políticas... ...que el presidente y López Obrador le interesan... ...hay que recordar... Olga Sánchez Cordero... ...una mujer que estuvo... ...más de 15 años en el Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...que en los últimos años empezó a construir ...una agenda feminista pro-aborto, pro-favor de eh, matrimonio entre personas del mismo sexo, marihuana llevando la discusión a otros ámbitos, el tema de desaparecido, de memoria histórica, de comisiones de la verdad. Todos estos temas que impulsó Olga Sánchez Cordero, como, eh, no solamente como ministra, sino también ese breve lapso de la transición que estaba como representante popular, pues parecería que al final no se, concretó, no se concretó ninguno de esto bajo su
11: impulso en la Secretaría de Gobernación.
12: Esto yo creo que obedece a que el presidente no necesariamente comparte en toda esa agenda. Podrá tener algunos matices, algunas cuestiones que serán de mayor o menor relevancia, pero lo cierto es que el propio López Obrador lo ha dicho. A él le interesan eh, tres reformas muy concretas, ¿no? que la reforma energética, que la reforma el eh, que es el tema eh, político-electoral, ¿no? Y para esto es necesario poner en sintonía, por lo menos en una comunicación mucho más estrecha, a dos figuras que eh, son operadores y, e interlocutores directos con los congresos, como puede ser no solamente con los congresos, sino también con la institución de justicia, como es Suprema Corte y Tribunal Electoral, que es Secretaría de Gobernación y Consejería Jurídica. En ese sentido, parecería que al tener a personas ahora como, eh, como la licenciada Estela o como el licenciado Adán en, en Gobernación, parecería que el presidente busca tener una comunicación muchísimo más cercana, quizá, eso, más discreta, no tan cerca del foco, no tan eh, cerca de los receptores, pero sí que puedan operar o por lo menos tener una comunicación muchísimo más ordenada en la agenda en discusión para impulsar estas tres reformas que el presidente López Obrador ha insistido que tiene que sacar adelante para poder sentar las bases de su eh, transformación que desde hace tiempo lleva eh, tratando de enarbolar.
3: Uh -huh. Doctor Alarcón, bueno retomo este último hilo sobre las eh, pues a la luz de las reformas que ha propuesto, eh, que, que va a proponer el presidente, que ya ha anunciado eh, la electoral, la eléctrica, la Guardia Nacional, ¿Cómo, cómo leer el caso específico de la consejería jurídica, sale un hombre cercanísimo al presidente como Scherer Ibarra, la misma decisión de, de Scherer Ibarra, pues dio y ha dado para muchas interpretaciones, fue una noticia que se adelantó, digamos, a su anuncio oficial que se dio finalmente en la conferencia matutina, y, y llega Estela Ríos González. ¿Cómo ve, eh, doctor Alarcón, esta esta cuestión?
11: Bueno, uh, insistiría, creo que eh, esta <ríe> recomposición de su equipo cercano, es decir, finalmente López Obrador pues vuelve a escoger a personas a las cuales, pues, con las cuales ya tiene una experiencia previa de trabajo. Es decir, todo por lo menos una cercanía personal, que es lo que fundamentalmente eh, guía tu ¿no? eh, su, su, su lectura de cómo se puede hacer una política confiable, es decir eh, en este caso con personas cercanas y a las cuales pues conoce previamente como él lo destacó precisamente con el caso de la nueva consejera, una persona con la que ya lleva pues un trabajo de cerca de 20, de 20 años desde la, desde la Secretaría de Gobierno y pues no se diga de Adán López que es una persona que conoce desde una etapa muy temprana, a pesar de que Adán López se incorpora a Pérez Moreno en 2014, pero la vida política de López Obrador Villeda y Adán López El Tabasco ha sido una vida política muy estrecha, muy cercana entre ambos desde, desde años de juventud. Es, un, es una persona de su círculo más íntimo, de personal, y que bueno, ahora, eh, pues ciertamente, incluso eh, en un determinado momento, Adán López se incorpora. En una, en una variable que poca gente a veces toma en cuenta en política, eh, porque a veces lo racionalizamos mucho, pero para mí ya Adán López también ya se incorpora a la carrera de los presidenciables, es decir, retomando el papel tradicional que la Secretaría de Gobernación también genera por el manejo político. Eso obviamente Adán López lo tendrá que ponderar y, y considerar eh, dependiendo de cómo se ve su desempeño pero me parece que estos dos cambios estratégicos también generan nuevas especulaciones, nuevos reacomodos también sobre la carrera presidencial eh, que en buena medida eh, nunca ha estado extenso dentro de la sabiduría del sistema político mexicano, pues introducir nuevos actores, nuevas variables que rompen los equilibrios o los que ya se daban por sentado en una carrera que ahora por el momento parece ya ser que solamente se cierra entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Yo creo que una cuña como la que ahora también mete a Andrés Manuel en el contexto de tener un árbitro de la contienda entre estos dos candidatos que se presumían como punteros. Algunos todavía no dejan de incluir a no dejan de, de incluir a Ricardo Monreal, pero el hecho de meter a un actor político de las confianzas del López Obrador puede también ser un elemento de poner un mayor disciplina y orden en el gabinete en un contexto donde, pues, en la medida en que el propio López Obrador activó, quizá a lo mejor de manera inesperada, el proceso sucesorio, pues ahora meter a una persona de sus confianzas en un nivel, precisamente que también tiene que ver con la posibilidad de empujar las reformas que, que a él le interesan, es decir, tener un actor confiable que, que lo pueda recuperar, pues, insisto, también tiene este otro efecto, es decir, poner en orden a muchos de los actores que quizá ahora estaban ya demasiado eh, preocupados por empezar a empujar sus propias agendas. Y creo que ahora el ofensurador, al menos con esto, detiene en parte esta dispersión en la que se estaba empezando a notar el trabajo de gabinete y volver a focalizarlos sobre los temas que sustancialmente deben mantenerlos cohesionados de aquí hasta el final de este año, o al menos hasta que el proceso sucesorio tuviera que se
3: Uh -huh. Doctor Garza Nofre, bueno, vuelvo al tema de la consejería, consejería jurídica, la renuncia de Scherer, que ha tenido lecturas eh, que, que indican o, o lo pondrían, digamos, como una posibilidad para ocupar un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Eh, Tito Garza, ¿qué, ¿qué opinas al respecto?
12: No, en absoluto, totalmente trascendidos, totalmente rumores uh -huh. propios de un cambio de dichas magnitudes. Hay que recordar dos cosas, el dice la primera, para ser ministro de la Suprema Corte tienes que por lo menos dejar dos años antes el puesto de secretario ah, de Estado. Si no habría conflicto de intereses, si no tendrías bastantes implicaciones eh, éticas en el ejercicio de la función, ¿no? Si así sabemos de casos en donde ministros y ministros se han visto indiscutidos en escándalos por eh, eh, la incompatibilidad de sus funciones persona, eh, profesionales con el ámbito personal, pues esto lo haría muchísimo más difícil, ¿no? Se espera, además, que los jueces constitucionales, no ha sido el caso ni con López Obrador, ni con Peña Nieto, ni con Calderón, donde exista una sana distancia, ¿no? Acaba de decir López Obrador que él considera su hermano a Julio Chérez, entonces yo creo que no sería sano para una institución tan importante como la Suprema Corte de Justicia. Y la segunda implicación es que, de nueva cuenta, los trascendidos y, y, y demás lecturas políticas que se hicieron en la renuncia de, de Julio Chérez, hay que recordar que al inicio en la posesión, cuando toma su cargo en diciembre de 2018, el rumor era que Julio Scherer no quería ser consejero jurídico. Julio Scherer tiene un perfil muchísimo más tras bambalinas, es un tipo que tiene grandes, pero grandes, importantes negocios en el ámbito eh, jurídico, con inmobiliarias, tiene temas de departamentos y más Y al final de cuentas, estar en el primer círculo del gabinete eh, presidencial pues hace que tu escrutinio y tu eh, ejercicio de transparencia se le dé un rango en el que no estás acostumbrado. La práctica de jurisdicción privada ha sido mucho durante muchos años y eso no, no, no se pone en discusión. El dinero que él tiene es el dinero que lo ha ganado a través de la práctica profesional privada pero saltar así de buenas a primeras al ejercicio público, pues en definitiva hay que recordar. hubo varios desfigures, hubo muchas cuestiones que no necesariamente se llevaron de la mejor manera. Hay que recordar aquella ...entrevista en donde dice que hay que taparle la boca a los reporteros... ...que después tuvo que salir a pedir perdón... ...parecía que es un tipo que no se sintió del todo cómodo... ...propiamente en el ejercicio del cargo de consejería jurídica... ...que es el cargo que ejerce a manera de abogado del presidente de la República... ...entonces, no en absoluto, creo que hay que estar vigilantes... ...para ver cuál va a ser la terna propuesta por el presidente López Obrador... ...para relevar el próximo diciembre al ministro Fernando Franco, fue el último ministro que nombró el expresidente Felipe Calderón, y en ese sentido, ojalá sea una propuesta que pueda elevar el, el escrutinio público, que sepamos quiénes llegan a estos, a estos puestos, y que sea alguien que tenga una amplia carrera respaldada eh, en sus actuaciones, tanto públicas como privadas, y que ojalá pueda fortalecer la autonomía y la independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2: Uh -huh. Hay un tema, hay un tema también, eh, doctor Víctor Alarcón, que es el tema de los eh, disensos. Fuera del desgaste y del desempeño, hay una parte de, de confrontación con el propio ejecutivo de personas que eh, no entienden o al juicio del presidente no entienden en qué consiste la cuarta transformación. El primer secretario de Hacienda, la, la, el disenso también que tuvo Víctor Manuel Toledo, el secretario de Ecología, uno de los grandes científicos de nuestra universidad y del país en torno al manejo de los megaproyectos y de los conflictos eh, mineros, de agua, etc. ¿Cómo se da? ¿Quién encarna? ¿Quién encarna en, en esta estabilidad del gabinete el sentido de lo que es la cuarta transformación? ¿Alguien lo conoce? ¿Se sabe a profundidad en qué consiste esta manera de gobernar?
11: Bueno, es eh, y es una pregunta compleja, es decir, creo que también eh, dentro de esta ubicación, hasta ahora, el hecho de que dentro del primer círculo del presidente, pues solamente se mantengan hasta ahorita eh, el propio Marcelo celebrar, ¿no? Eh, por ejemplo, Alejandro Goetz, ¿no? En la fiscalía, o, o comenzando como procurador y transformándose precisamente una de las reformas importantes que emprendió finalmente, o pues, que emprendió finalmente, que culminó finalmente con. Que tenía el opinión de Nieto, pero que López Obrador adoptó y le pareció razonable que era transformar y dotar al menos de autonomía formal a la, a la Fiscalía General de la República con Alejandro Guedes Manero eh, bueno, pues ahí más o menos podemos ver a algunos personajes que eh, Rocío Nale, que también ha permanecido en la Secretaría de Energía no eh, eh, digamos eh, Rodrigo eh, Meyer ¿no? que ha sido el secretario que también ha permanecido en Cedratus, o, o Alejandra Frauste, ¿no? O, o, o Miguel Porruco, que también ha sido una persona muy cercana al presidente. Es decir, creo que más que lo eh, uno supondría que sería una práctica ideológica o una mística como tal, creo que ha sido básicamente la cercanía personal con el presidente. Es decir, creo que la situación que también eso podría ser un poco un elemento en desdoro del, de la idea de que pudiéramos encontrar a un grupo de personas, una élite ilustrada, una élite con una visión de miras muy precisa, eh, pues creo que ha sido un proceso donde ha sido el seguimiento hacia a la visión y la práctica de un actor, ¿no? como ha sido López Obrador. Y, y, y ahí casi todos los que han sobrevivido hasta ahora, precisamente como, como ya lo señaló Miguel Ángel, más bien, no ha habido contradicciones, no ha, no ha habido puesta en duda, o no ha, o, o dentro de las pocas diferencias que se, que se realizan, eso es lo que es llamativo de un ejercicio de poder como el de López Obrador, que tiene pocas contradicciones públicas, y las que ha habido, eh, pues ciertamente, eh, o no se han entendido, porque por la, la salida de la primera. Eh, digamos, este secretaria, ¿no?, que, que hubo sobre Semarnat, ¿no?, que fue eh, eh, Josefa González Blanco, eh, pues fue fuertemente criticada cuando decidió parar un avión para no eh, para no perderlo, y luego el Salvador, pues dijo, bueno, pues es que no tener que haber hecho ese acto, digamos, déspota de poder eh, de tener un avión comercial para que te pudiera surgir. O sea, muchas veces estos elementos de discrepar con el comportamiento del presidente o los valores del presidente, cuentan más que lo que ha sido el desempeño propiamente dicho, es decir, o, o de la manera en que no se confrontan con el presidente. Entonces creo que entender la filosofía de la cuarta transformación, pues en muchos casos lamentablemente se lleva al punto de decir sobrevives en la Cuarta Transformación siempre y cuando no contradigas en público al presidente o no tomes una actitud que eh, genere molestia en el propio presidente. Entonces, esto eh, pues, eh, sería paradójico en un contexto donde más bien lo que estamos suponiendo y estamos esperando que la valoración de los cambios y de las acciones, como uno normalmente las vería, pues serían en base simplemente a los resultados. Por ejemplo, también los escándalos que poco a poco también fueron generando el desgaste y la salida de Merendía Sandoval. Es decir, también estos escándalos de enriquecimiento inexplicable que evidentemente al presidente pues no le funcionaron, en la medida en que también de Merendía Sandoval trató de impulsar la agenda política de su hermano para la gubernatura de Guerrero. Entonces, este juego amigo es lo que también ciertamente al presidente no le gusta. Y, y creo que esos son los elementos que han hecho prevalecer más eh, eh, la práctica de la integración del gabinete que lo que podrían realmente ser los otros elementos de peso, como serían simplemente el desgaste o, o la evaluación de resultados con base en lo que el presidente quiere que en determinado momento parecería ser que sus últimos cambios, como yo los veo sí estarían más orientados a, a esta preocupación de cómo fortalecer su agenda y no tanto seguir o no el, el impresionismo que se genera muchas veces a través de las propias redes sociales. Mm
2: -hmm. Jesús Garza, no los, los eh, eh, hay un hay un gabinete que no forma parte estrictamente del gabinete. No podría, no podría llamarse gabinete, pero también hay un mundo afuera de hombres que funcionan de alguna manera como si estuvieran dentro del gobierno. Berta Luján es una aliada muy importante dentro de Morena y una persona que ha sido muy crítica al interior del partido. Los gobernadores que ahora forman parte de este nuevo ejercicio de gobierno Toda esta, los gobernadores que ya estaban instalados, no sé, pienso por ejemplo en otro escenario en Morelos, en, 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 en a, a Veracruz hablarían de que no se han entregado todos los recursos o de relaciones de, eh, de gente que mete las manos en los gobiernos estatales. Esto no sucede. Hay una alineación con el presidente de la República. Hay un gabinete detrás del gabinete. Hay una, hay una este. Una serie de relevos que también están en espera. ¿Tú lo percibes así, Jesús Garzano?
5: Mira,
12: es buena, buena pregunta, Estudio Ángel. No sé propiamente si sí, un gabinete detrás del gabinete. Lo cierto es que hay varios actores políticos que sí tienen injerencia en el primer círculo, no por, eh, por la propia dinámica que genera un partido tan heterogéneo y tan difuso como es Morena. ¿no? En ese sentido, no hay que olvidar al próximo mes de octubre septiembre, en este mes que empiezan las transiciones y los cambios de gobierno va a haber 17 diferentes gobernadores y gobernadoras en México que son del partido del presidente López Obrador, la mayoría de estos gobernadores y gobernadoras tienen propiamente mayoría en los congresos locales y por ende van a jugar un rol fundamental de cara al 2024 si bien puede haber ...personajes que hacen críticas... ...y que no están de todo... Eh, eh, ...de acuerdo eh, al interior... ...de ciertas acciones que ha tomado... ...el presidente López Obrador... ...al final un día parecería... ...que la voz del presidente... ...el micrófono que tiene López Obrador... ...sigue sonando muchísimo más fuerte... ...que cualquier eh, esfuerzo... ...o eh, cualquier eh, dinámica... ...que intente... ...poner un tema sobre la agenda pública... ...en ese sentido... Yo creo que el presidente López Obrador sabe mejor que nadie quiénes son sus aliados, sabe mejor que nadie con quién cuenta y cómo puede operar con ellos. En ese sentido, lo que vamos a ver los próximos, los próximos tres años creo que va a ser una pugna por lealtades, por ver cómo se acomodan y se reconfigura el poder político, ver también si la oposición puede articular un discurso coherente, atractivo y demás, pero, en ese sentido, vea, vamos a ver si Morena, más allá de López Obrador, trasciende como lo que ha trascendido en este sexenio, que es un grupo pues que al final del día, el poder que aglutina el, y la fuerza que tiene el presidente para poder eh, alinear el discurso y llevarlo a la práctica, pues, en definitiva, parece que desde este momento empieza a desquebrajarse, por lo menos con estas disputas por el 2024, donde vemos el papel de Ricardo Monreal, el papel que está teniendo Claudia Sheinbaum, el papel que está teniendo Marcelo Ebrard, y en efecto, que al final del día, no hay que olvidar, eh, Secretaría de, Re de, de Gobernación, pues es el eh, principal reflector después de presidencia. ¿no? Entonces, claramente un personaje como... Adán López va a tener relevancia y va a tener juego de cara al 2024, está por verse, yo creo que van a cambiar muchas dinámicas en este sexenio, en esta, en esta segunda parte del sexenio, y por ende vamos a ver una reconfiguración del poder al interior de Moreno.
3: Yo creo que ya estaremos acercándonos a sus comentarios de cierre, eh, doctor Alarcón Holguín. Yo y me quería detener precisamente en esta nueva composición de los gobiernos en los estados, 17 gobernadores y gobernadoras ahora de Morena. Eh, ¿Cómo se ve ahí la función de, de quien era ahora encabeza la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López? ¿Cómo se ve esa esa relación eh, con los que son de oposición, los que son de Morena? Y también, bueno, para, para esta pregunta, para Víctor Alarcón Holguín y para Tito Garza, en este contexto también, hablando de gobernación, pues ahí tenemos una subsecretaría de Derechos Humanos, pues fuerte, muy fuerte, a cargo de Alejandro Encinas, pero bueno, ahí les dejo esta consideración, doctor Víctor Alarcón, por favor.
11: Sí, bueno, desde luego la Secretaría de Gobernación, pues es un pivote, es un resorte que tiene muchas direcciones y mucho juego, ¿no? Que, que de alguna manera, eh, hasta ahora, pues sí, esta relación con, con los gobernadores, el propio presidente López Obrador la había militado ¿no? Es quizá ahora, precisamente porque había esta mayoría de gobernadores de oposición, y el desgaste mismo de la CONAGO como instrumento que prácticamente, pues, ha, ha generado literal desaparición, que fue un instrumento que fue muy importante incluso en la, en la negociación política en los escenarios panistas y en los exámenes triístas, eh, o al menos en de del proceso de la alternancia ahora, digamos, con una situación de una nueva hegemonía que se está construyendo con gobernadores, pues la Secretaría de Gobernación pues desde luego va a ser una puerta de negociación muy importante de coordinación eh, en donde, por la misma contexto de la experiencia, aunque es breve, de Adán López como gobernador, pues por lo menos eh, esto le permitirá tener una interlocución primero con sus pares más inmediatos de su partido y, desde luego, también poder generar un espacio de pues, negociación particular, seguramente como lo intentarán hacer, no como un bloque opositor, porque realmente pues, esto fortalecería con la insistencia, digamos, de que los tres partidos principales partidos impositores vayan juntos, pero pues ciertamente las negociaciones con estos actores eh, son de la mayor importancia, primero porque todos los temas de seguridad, de derechos humanos, como bien lo señalaba, eh, eh, pues son, digamos, el día a día del problema de la, de la estabilidad con la que se debe manejar estos temas, por ejemplo, incluso los temas migratorios, que aunque coinciden ahí también con parte de la agenda que López Obrador le ha delegado a Marcelo Ebrard, sobre todo el tema de migrantes, eh, pues ahora creo que la Secretaría de Gobernación, y eh, precisamente con personajes como lo han intentado hacer hasta ahora eh, Alejandro Encina, pues han tratado de precisamente llevar ese manejo, incluso, insisto, con un tema limitoso, que ha sido también la relación con los Estados Unidos. Eh, en temas tan sensibles como, como esos, como los que se señalan entonces yo creo que sí la revitalización de la Secretaría de Gobernación bajo esta agenda que, que se está presentando y que sigue siendo una, un punto problemático para la gestión de los sus resultados en temas de seguridad, en temas de narcotráfico en temas de crimen organizado en temas de migración, de violación de derechos humanos y quizá ahora también habría que esperar a ver si hay algún gesto, cambio eh, con el tema de los feminicidios, hoy tenemos la decisión trascendente de, de lo que se va a exponer hoy en la Suprema Corte de Justicia con, el, con esta eh, decisión sobre la despenalización del aborto, eh, pues este, esperemos que fluya adecuadamente. Eh, eh, pues esto, esto, con los elementos que me parece a mí que esta segunda mitad del diseño pues hace que la operación de los gobernadores también, pues, eh, también tengan que ver con, con la posibilidad de un establecimiento, de un, una mayor operación política que consolide la implantación también del partido del presidente, que no la ha podido hacer Mario Delgado hasta ahora, por los que tenemos conflictos internos, entonces eh, que han existido al interior del partido sus gobiernos y sus facciones, y eh, pues creo que ahí estaría por eso la importancia, digamos, de revitalizar un espacio de negociación como sería... En este caso, el nombramiento de Adán López. Uh
3: -huh. Doctor Tito Garzanofre, bueno, un comentario de cierre sobre esta cuestión. Eh, la Subsecretaría de Derechos Humanos, con todo este panorama que ya también nos describe el doctor Víctor Alarcón, eh, eh, Alejandro Encinas ahí haciendo un trabajo importante con un nuevo secretario de Gobernación. ¿Cómo lo ves, Tito?
12: Eh, no, en definitiva, eh, muy de acuerdo con la lectura que da el doctor Víctor en el sentido de eh, bueno eh, llamar primero la atención sobre eh, el papel que juega y que ha jugado Alejandro Encina, ¿no? Una persona muy cercana a los movimientos sociales, con mucha sensibilidad en el tema de derechos humanos, que parecería natural que una persona de dichas magnitudes se quedara con el cargo de secretario de gobernación y no fue así, por las razones que desconocemos, tampoco sabemos uh -huh. él si hubiera aceptado o no. Lo que sí sabemos es que la Secretaría de Gobernación a lo largo de este sexenio fue perdiendo atribuciones. No hay que olvidar que de los primeros eh, eh, aspectos que le quitan a la Secretaría de Gobernación es eh, seguridad pública que se la lleva bajo la Secretaría de Alfonso Durazo y después todo el tema migratorio fue eh, llevado al campo de relaciones exteriores. ¿no? Entonces parecería que la Secretaría de Gobernación quedó bastante disminuida y en ese sentido la llegada de Augusto López, veamos si puede tener esta mejor articulación con los demás gobernadores, puede tener buen diálogo con ellos, y sobre todo aprovechando la experiencia de que él propiamente fungió como gobernador. Yo creo que son, son tiempos interesantes para ir viendo cómo se va a estructurar el gobierno de cara al 2024, también qué rol van a tener la oposición, ver si se sigue dominando el discurso público, desde eh, el micrófono obradorista y en ese sentido poner sobre la mesa temas de importancia eh, crucial para el buen devenir de nuestra democracia. Mm
3: -hmm. Bien, pues estamos... ¿sí? sí, Miguel Ángel, adelante.
2: Sí. no Pues muchísimas gracias por, por su participación, doctor Víctor Alarcón Holguín, profesor investigador titular en el Departamento de Sociología en la UAMI, le agradecemos muchísimo toda, toda, esta, toda esta visión y todo este esclarecimiento que está necesario en estos momentos. Gracias, doctor.
11: no Gracias a ustedes y gracias al auditorio y gracias a mi con Tertulio.
2: <ríe> gracias, doctor Juan Jesús Garza Onofre, investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, maestro en Estudios Avanzados en Derechos Humanos y doctor en Filosofía del Derecho. Muchas gracias por esta mañana. Siempre es una es muy grato escucharlo.
12: Gracias ustedes por la invitación, a mi colega, a doctor Víctor y a todo el auditorio. Buen inicio de semana y buen lunes.
2: Gracias.
3: Igualmente para ustedes, gracias a ambos, vamos a hacer una breve pausa musical, son las 9 con 48 minutos, lunes 6 de septiembre, Sofía Díaz a cargo de esta canción que se titula La cura.
15: Como te regreso, lo que siento, tal vez pudiera gritarle al viento que te quiero, que te quiero. Pero si no lo sabes, que lo escuches Y si no lo sientes, que retumbe en tu pecho Cuánto te quiero Y es que tú, tú me has dado todo Y quiero de algún modo regresártelo Porque tú He todo Y quiero de algún modo Regresártelo Nunca había estado más segura Y es que encontré la cura Darnos todo Sin censura Y yo no te esperaba Y con una mirada Clavaste tan dentro de mí, me diste las coordenadas para volver a ti. Y es que tú, tú me has dado todo y quiero de algún modo regresarte lo. Porque tú.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
5: Gracias a un equilibrio.
3: Estamos ya en compañía de la doctora Clementine Quigua bióloga, doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora del Instituto de Ecología de esta misma universidad para hablar de eh, pues la búsqueda del origen del SARS-CoV-2, ni más ni menos, uno de los grandes temas de nuestro momento y de nuestro tiempo, doctora Clementina quigua Te saludamos con mucho gusto aquí en este espacio, Miguel Ángel Quemain Berenice Camacho. ¿Cómo estás? Buenos días.
6: Buenos días, pues muy bien, muchas gracias. Con esta esta pregunta que a lo mejor es como ya raro que después de 20 meses que se reportaron los primeros casos de COVID-19, todavía tengamos dudas sobre su origen. Esta enfermedad llegó a nuestro país en febrero de 2020, pero desde diciembre de 2019 ya circulaba por China, específicamente en la ciudad de Wuhan. Con el fin de contribuir a entender el origen del SARS-CoV-2, como se le llamó, eh, tiempo después de que se, se encontró, la Organización Mundial de la Salud conformó una misión de expertos que ayudaría a realizar una reconstrucción de la fase inicial de la pandemia, comenzando en Wuhan, China, en donde se informó de los primeros casos. Pero muchos se preguntarán por qué sería relevante saber sobre el origen de la pandemia no se trata de buscar culpables, se trata de entender cuál fue la situación que la propició para reducir los riesgos del surgimiento y transmisión de futuras enfermedades zoonóticas. Peter Ben-Embarek, líder del grupo que visitó Wuhan a principios de año, explica que conociendo el origen del virus SARS-CoV-2, se podrá entender cómo es que brincó de un animal a, a un humano y potencialmente también se podrá desarrollar tratamientos más eficaces y vacunas. La misión consistía de médicos, veterinarios, epidemiólogos y virólogos, así como de expertos en salud animal, salud pública y en seguridad alimentaria. Además, los acompañaban representantes de la OMS y de la FAO. Este equipo de 17 personas se reunió con una contraparte de otros 17 especialistas de China, el objetivo fue estar durante 28 días en ese para país para revisar datos epidemiológicos, reconstruir la investigación del principio de la epidemia, combinando estudios que aportaran información de humanos, animales y el ambiente. Los primeros casos de coronavirus son del mercado Hunan de Wuhan, que vendía carne y animales, por lo que se consideró que fue el origen de la pandemia pero además visitaron otros mercados similares en la misma ciudad y trataron de rastrear información de animales silvestres que se vendían ahí. Los mercados de carne y animales, también denominados mercados húmedos, han sido señalados como fuente de problemas de salud porque muchas veces mantienen a los animales asignados en malas condiciones sanitarias. En estas condiciones puede haber virus de origen animal que entran en contacto directo con las personas. Para tener una idea de la comercialización de animales que ocurría antes de la pandemia en los de mercados de Wuhan, el, un estudio publicado en Scientific Reports en junio de este año documenta que entre mayo de 2017 y noviembre de 2019, había más de 47 mil animales de 38 especies, incluyendo 31 especies protegidas. Desafortunadamente... Al señalar a un sitio, no responde la pregunta de cuál fue el origen del coronavirus que provoca la COVID-19. Eh, en este primer viaje, la misión de la OMS que visitó China revisó datos moleculares de virus que recolectaron los, de animales. También buscaron rastros de SARS-CoV-2 en muestras de superficies del mercado de Hunan. Además, revisaron datos epidemiológicos para determinar cuál fue el momento del inicio de la pandemia. En el reporte final concluyen que la evidencia confirmaba la aparición generalizada de SARS-CoV-2 durante diciembre de 2019 en Wuhan. También se dice que el mercado de mariscos de Hunan jugó un papel muy importante durante la primera etapa de la pandemia. Identificaron posibles vínculos con animales salvajes y señalan la necesidad de hacer más estudios futuros en esta línea. Durante su visita no contaban con pruebas a favor o en contra de la zoonosis, sin embargo dicen que sí hubo contaminación animal hacia el ser humano. Es probable que existiera un huésped, un huésped intermedio que todavía hay que identificar. También se consideró la posibilidad de que el virus haya sido introducido a través de alimentos congelados que se vendían en el mercado de Hunan y que se ha visto pueden contener virus viables. El equipo que estuvo en la misión china dice en un artículo publicado en la revista Nature el 26 de agosto que no es posible responder de manera definitiva la pregunta sobre el origen del brote de coronavirus, pero sí reconocen que los resultados que obtuvieron durante su visita en enero es el cimiento de un proceso de investigación científica que permitirá responder más preguntas en una segunda etapa. Aceptan que es posible que para concluir esta segunda etapa sea necesario invertir años de estudio o al menos meses. El tiempo corre y se habla de la urgencia de iniciar esta segunda fase para rastrear animales y personas en China que estuvieron expuestos inicialmente al coronavirus. Desafortunadamente, muchísimos animales silvestres de granjas ya fueron sacrificados sin que se haya obtenido muestras de ellos. Además, los anticuerpos que permiten identificar la infección por coronavirus disminuyen y cada vez es más difícil recolectar muestras. Es decir, se va cerrando la oportunidad de entender la propagación temprana de este virus. En suma, todavía falta tiempo para saber exactamente cómo surgió la pandemia que estamos viviendo, pero la Plataforma Intergubernamental Científico Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas, eh, denominada en corto IPDES, concluye en un taller sobre biodiversidad y pandemias, que es necesario cambiar nuestros paradigmas sociales, metas y valores para sustituir nuestro consumo insostenible y la sobreexplotación de la biodiversidad y estratégicamente reducir las causas que lleven a las pandemias. Los cambios no serán fáciles ni tampoco baratos, pero sí son urgentes. Ahora es el mejor momento para echar a andar estos cambios, así que bueno, invito a nuestra audiencia a que contribuyan de la mejor manera posible.
3: Por supuesto, doctora Clementina Kiwa, qué buen tema nos pones esta mañana, eh, una de las grandes incógnitas de, de nuestra era. Eh, hay varias cuestiones y ojalá le podamos dar seguimiento contigo y también con otros especialistas, estoy segura que así será, pero recuerdo ahorita, y me quedo con una idea, porque a principios de este año, los primeros meses de este año, corrió la noticia de que por medio medios, eh, digamos, serios, eh, uh -huh. de que se había encontrado presencia del virus en aguas residuales, probablemente nuestra audiencia identifique esa noticia, en aguas residuales de cuatro países con eh, presencia de este virus antes del, br del brote en, en Wuhan. Entonces, bueno, ahí se quedan como varias, varias cuestiones, todavía no hay nada concluyente en ese no, sentido. Ajá. Exactamente,
6: y, y perdón eh, que te interrumpa, lo que pasa también es que hay un cuestionamiento a información, que eh, posiblemente está oculta en laboratorios ¿no? entonces eso también se está negociando políticamente para, para que se permita tener acceso a esos datos
3: por supuesto pues bueno, doctora Clementina Iquiba, como siempre te, te agradecemos, te deseamos la mejor de las semanas en este septiembre, pues que ya inició, que ya arrancó, eh, los mejores platillos para ti, para tu familia eh, <risa> Chile en hogada y demás muchas gracias claro Clementina
6: sí. igualmente abrazos
2: Muchas gracias, gracias. Clementine Kigua. Bueno, pues ya prácticamente ya nos despedimos, ya de, estamos en el minuto 59 de las 9 de la mañana y les agradecemos mucho su escucha, nos escuchamos el día de mañana, martes 7 de septiembre y justamente pues hay que regresar, hay que regresar a la escuela, sumarse a los esfuerzos de retorno con mucha con mucha precaución. Gracias, Berenice Camacho.
3: Gracias, Miguel Ángel Kemain, a todo el equipo, a ustedes por su escucha, nos vamos.
2: Esto, esto fue pre, Primer Movimiento.
3: El Mundo desde la Universidad.
1: Radio UNAM presentó Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad, con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción. Frida Saldívar y Violeta Berber, producción Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores de invitados Tamara Quirós, redes sociales Arturo González y Socorro Montes, operación técnica Servicio social, Cecilia Esquivel y Roberto Rebollo Locución, Esa Uribe y Juan Stack.